0: aficionados a los viajes en el tiempo y las galaxias muy, muy lejanas. Sed bienvenidos, amigos del fanatismo de lo ficticio, al programa de hoy, esto es Fans Ficción. En el episodio número 4 de la sexta temporada, el 143 en total. Hoy, como siempre, me acompaña la muy científica y ficticia al mismo tiempo, María Santonja, una cazavampiros, cazavampiros Klingon. Hostia, la qué guapa, ¿no? sí. La belleza bellas.
1: de las Klingon es, es conocida en toda la,
0: en toda la galaxia, en ¿verdad? En todo el cosmos, en todo el cosmos. Yo soy Richie Fintano, que hago cosas raras con expedientes X. De Cosas raras lo he dicho entre comillas. Stranger
1: Things, sí, sí, Richie, vamos <risa> no, a pillarme.
0: Por si acaso, por si acaso. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial que además nos hace muchísima ilusión eh, porque vamos a hablar de series eh, de ciencia ficción pero como nosotros no somos muy eh, ávidos en el tema, por así decirlo, eh, nos hemos buscado, como solemos hacer, a gente que sabe bastante más que gente nosotros. Gente que
1: hable con propiedad.
0: Exacto. Así que luego eh, contaremos con la inestimable colaboración de nuestra amiga y compañera Marina Such eh, para que nos hable del libro que ha escrito, que es la guía del serie Galáctico. Eh, luego entraremos más en detalles y hablaremos con ella sobre ese libro y sobre eh, series de ciencia ficción como os estaba comentando. Eh, pero antes eh, tenemos una pequeña sección de críticas que tenemos ahí acumuladas y eh, además tenemos nuestra clásica ya sección de
1: Producto más molón o no más gracioso que nos han comprado con el enlace de afiliados a Amazon esta semana.
0: Oh yeah, pero en realidad no me refería a eso, me refería a la parte de, de oh. todo lo de la web. Pero bueno, ya que lo has dicho, tira por ahí primero y luego vamos con la web.
1: Bueno, no. decimos la web fansfiction.es, donde tienen todos nuestros programas anteriores, los modos de contacto, las redes sociales, además de las formas de colaborar con nosotros. Por ejemplo, haciéndose mecenas de fansfiction. Una, un muy buen momento para hacerse mecenas es ahora mismo, ya que sorpresa, sorpresa, este mes entre nuestros mecenas vamos a regalar precisamente el libro de Marina, guía del serie Filo Galáctico Así que si no sois mecenas, pues eh, es un buen momento para haceros y podéis eh, conseguir este maravilloso libro. Además, eh, tenéis también la otra forma muy fácil de colaborar con nosotros, que es utilizando el enlace de afiliados de Amazon, entrando en el banner o entrando en fansfiction.es Amazon, os redirigirá, redirigirá directamente a la tienda online y todas las compras que hagáis os costarán lo mismo, pero a nosotros nos llegará una pequeña comisión. Así que, como le gusta decir a Richie, aprovechar vuestras compras del Black Friday Ahí está. para usar el enlace de afiliados a Amazon. Y también, por supuesto, todo lo que viene ahora, que ya ahora vienen épocas de gastar. De derroche. De Las fiestas billets. capitalistas por Antonoasia.
0: De soltar billets. Así que si los vais a soltar, pues si nos importa, alguno nos puede caer a nosotros. Exacto.
1: <risa> el espíritu de la Navidad. Exacto.
0: Yo me contagio rápidamente de todo ello. Y eh... ahora sí,
1: voy a volver a repetirlo. Ahora sí que vamos con la sección. Producto más o más gracioso que nos han comprado con el enlace de afiliados a Amazon esta semana. No, en realidad es una quincena porque ahora el programa es quincenal. <risa>
0: Pensaba que ya se te había olvidado esa parte.
1: Y bueno, eh, como decíamos, como vienen buenas fechas de regalitos, yo no sé si algún Papá Noel o algún paje de los Reyes Magos ha empezado ya a comprar un regalo. Bueno, aunque no sé por qué, tengo que deducir que esto es para niños, igual es para adultos. Eh, lo digo porque eh, he seleccionado dos, que son, yo creo que las ha comprado la misma persona. Son dos packs de Playmobil. Pero, Richie, a ti te van a encantar porque son de los cazafantasmas. No me digas. Tenemos a uno que tendemos a Spengler y un fantasma. Spengler. Y tenemos otro que está Benkman, Dana y los perros.
0: Me mola los más Los perros este, ¿eh? de Gócer.
1: Eh, muy, muy chulos, ¿eh? La verdad. Me el... mola más el
0: segundo porque Benkman es el que más mola y los perros están muy chulos.
1: Pues Benkman, Dana y los perros cuestan 12,99. Está muy bien oye, también. oye. Con las piezas tienen todo. Tienen... Tienen las estas las pistolas de rayos y tienen todo, todo, todos
0: los Bra detalles. Brazos articulados de los perros, eh, ojo, te lo ponen las fotos. Y
1: los Playmobiles también, para arriba y para abajo, y la manita esa que es como una U, para lado, eh.
0: <risa> espera, espera, Con todos los detalles. Que te, te venden el rayo, el rayo que sale de la pistola, sí. te lo venden aparte. O sea, quiero decir, no aparte, dentro de la caja, como pero aparte. como. Sí, que es, es una pieza una, Es una pieza más
1: Claro, el rayo es una pieza
0: Muy bien, muy no, bien No, no, si están
1: muy, muy conseguidos puedes no, han ver... re,
0: no han reparado en gastos
1: <ríe> ver los, los detalles Y sí, sí, el rayo, el rayo es una pieza que se enchufa y a
0: Es muy molón, a la pistola
1: eh. Está muy chulo, y por 12,99 Y después la de Spengler y el, y el fantasma también, también está muy chula También tiene su rayo separado tiene un fantasma y luego un fantasma eh, modo muñequito de Playmobil también, con sombrero y todo. Este un poco más barato, por 9 euros. Así que fíjate, por nada, por 4 duros puedes tener aquí la colección
0: Playmobil de los cazafantasmas. Muy chulo, muy chulo. Pues hasta aquí la sección quincenal del de producto chorra de, de Amazon. Eh, Vamos con críticas de cine que tenemos hoy pendientes. Bueno, ¿qué tienes tú? Que tengo yo, sí, porque tú estás fallando, ¿no? En, el plan, en nuestro plan maléfico de ir más al cine. Iba muy bien
1: a principio de año, pero ya voy fatal. Ya voy fatal. El otro día comí con nuestro amigo Juan y me dijo un montón de pelis de lo que pondrá el de lo mejor del año y muchas me sonaban a chino, así que voy muy mal.
0: Yo estaba muy contento porque he ido mucho al cine, pero me he dado cuenta, repasando mi lista, que he ido mucho cine comercial y me hubiera gustado variar un poco. Y ver alguna otra más así. Tengo poquitas que se, que se salen de eso, pero bueno, alguna alguna entrará. Y... Pero bueno, estaba bastante contento porque he ido bastante... Lo que pasa es que en el último mes ha ido bajón, ¿eh? No sé, hacía un mes que no pisaba un cine... Y lo he hecho esta semana para ver dos películas que, como estaba diciendo, más palomiteras no podrían ser porque encima las dos son de superhéroes. Voy a empezar por Thor Ragnarok, que es la, la más reciente. Tercera parte del superhéroe, esta vez eh, dirigida por Taika Waititi. Eh, que este... ¿Cómo es?
1: Taika Waititi
0: No, Taika. Taika de nombre, ¿no? Taika de nombre Waititi. Waititi, ¿eh? No waikiki Como las islas. Uh -huh. Eh, este director que me parece que es neozelandés, me parece a pesar de que tiene un nombre así tan exótico muy hawaiano. No... Hombre, en
1: Nueva Zelanda a nosotros nos queda como exótico también, teniendo también, en cuenta también. que están en las Antípodas.
0: Pero bueno, ha eh, pegado el salto a Hollywood porque hasta entonces había hecho alguna cosilla, me había salido en una, o sea, había sido parte de del grupo de creación de series como The Concourse que aquí en España no creo que no fue muy conocida, sinceramente. Y luego tiene alguna... ¿Qué otra cosa más? Pero vamos... In The Betweeners... Eh... No, The In Betweeners... Mejor dicho, que lo he dicho mal... Creo que esa está en Netflix, creo, esa serie... A mí esa me la recomendó Carmen... Carmen... Carmenia Moreno... Pero bueno, os hablo un poco de la peli... Pues a mí, de las tres que se han hecho... Esta es la que más me ha gustado, precisamente... Es la que más me ha entretenido... La más divertida... La más compensada también... En cuanto, a, en cuanto a su... Eh, o sea, más compensada en el sentido de una trama interesante, buenas escenas, unos efectos magníficos, un reparto espectacular, o sea, un reparto de la leche, o sea, desde Chris Hemsworth, que es el protagonista, pero vuelve a salir Tom Hiddleton haciendo de Loki, luego está Kate Blanchett, que está impresionante, o es sea, impresionante de guapa. O sea, la he visto en esta película espectacularmente bella. O sea, cada, cada escena que aparecía me, me, me subía eh, eh, más La bilirrubina, ¿no? La bilirrubina totalmente. Impresionante, ¿eh? De verdad. O sea, yo Kate Blanchett, que la amo profundamente, me parece una actriz como la copa de un pino. Eh, muchas veces cuando estos actores así como de cierto nivel se meten en películas de estas, acaban haciendo personajes así un poco que dices, bueno... Pero no, no, no. O sea, hace un personaje muy interesante... Y a mí, de verdad, me ha gustado un montón. Eh, luego tenemos a Tessa Thompson, que hace un papel muy bueno, eh, coge bastante protagonismo dentro de la película. A Tessa la podemos identificar, por ejemplo, salía en Westworld, haciendo a la chica esta jovencita que parecía que era así, que era de la directiva. Uh -huh. esta, sí, y sí, tal, sí, sí. ¿Sabes? Y, y bueno, poco a poco se va haciendo, parece que va haciendo un nombre dentro de. De, de Hollywood y tal, va haciendo cosas así poco a poco y se va dejando ver y aquí pues adquiere un papel bastante, o sea, con bastante bastante presencia y creo que va a estar presente también en Los Vengadores así que, bien por ella <ríe> en ese sentido. Luego, eh, bueno, como por todos es sabido porque salen todos los carteles y en los trailers, más Ruffalo también aparece como Hulk, que tiene bastante protagonismo también dentro de la historia y a mí es que Hulk, como es mi personaje favorito de Marvel, me encanta que aparezca en todo lo que pueda aparecer. Me encanta el personaje.
1: Bueno, pero además Marvel ahora está haciendo mucho esto, ¿no? También con sí. Spider-Man que sale... Eh, Iron Man. Iron también Man. Estar, lo están haciendo, también en
0: la tercera del... retroalimentan
1: del... te mucho las sagas entre sí. Pero está
0: bien, ¿eh? Porque en este ayuda, o sea, es un empujón a la, a la película que ayuda mucho. El personaje de Hulk aquí es un secundario que además tiene como también su propio apartado dentro de la película, eh, o sea, que te cuenta cosas del personaje dentro de la propia historia de Thor. Y eh, a mí me parece que está bien, porque la tercera del, del Capitán América, también juntando todos esos personajes que parecía también como un mini Vengadores, eh, hacía que la película también ganara un poco en ese, en ese sentido. Y sin embargo aquí, pues tenemos a, a Hulk, que, que gana bastante presencia dentro de la película y y al final no es solo Thor porque es eso tienes a Thor tienes a Hulk tienes a Loki tienes a esta que hace de Valkyria tienes a Heimdall que está interpretado por Idris Elba también que es otro como una especie como de superhéroe eh, de segundo nivel pero que también tiene su papelito dentro de la película que está muy bien y luego también tiene una pequeña aparición de Benedict Cumberbatch como el Doctor Extraño que es, también está muy bien es muy pequeñita pero que te ayuda a mezclar eh, personajes, que es que si estás muy metido dentro del universo Marvel, todas estas cosas te suman muchos puntos dentro de la película. A lo mejor si ves películas sueltas o no te interesa tanto el universo Marvel y esta la has visto y otras no, o, o si no has visto El Doctor Extraño, pues a lo mejor ese, ese momento te puede gustar más o menos, pero no le encuentras tanto atractivo. Pero para los que sí que la hemos visto, eh, nos resulta mucho más eh, agradecido. Y luego tiene un par de papeles como es el de Jeff Goldblum, que está muy gracioso y está muy interesante también, que hace un pequeño papel dentro de la trama, eh, muy divertido. Y luego pequeños cameos de <ríe> que también está muy bien pillarlos, como es el uno es el de Matt Damon. Uh
2: -huh. Matt Damon
0: aparece en un momento dado y Sam Neil también. Sam Neil por si no lo conocéis mucho de nombre, es, joder, es Alan Grant en el Jurassic Park. ¿Vale? Y hace hay un pequeño un pequeño cameo que está muy divertido. En general, la verdad es que me lo he pasado muy muy bien viendo la película. Me ha gustado mucho. De hecho, diría que es de las más eh, entretenidas y divertidas del universo Marvel, de las que más. Y desde luego está muy por encima de las otras Thor, sin lugar a dudas. Y si no has
1: visto las otras, puedes ver esta...
0: Creo que te perderás un poquito en la... algunos detalles de la historia, pero yo creo que sí que podrías verla perfectamente. Hombre, hablan mucho de la... de la relación entre Thor y su hermano, por ejemplo, que eso te lo han explicado en las pelis anteriores. Y eso, pues evidentemente, te va a descolocar un poco. Pero hay otras eh, muchas cosas que tiene la película que no... no es necesario conocer toda la historia de Thor para pillarlas. Realmente. O sea, es una película que condensa tanto muchas cosas que... Que al final hay muchas cosas que te pueden interesar. A nivel audiovisual es espectacular. Es que eso es lo mínimo que se le pide a estas películas. Realmente. O sea, que en ese sentido aprueba bien. Bastante bien. Y con buena nota. Eh, es la más divertida también. Porque han sabido darle un toque de humor muy presente. Incluso al propio personaje de Thor. Thor se convierte en un personaje mucho más torpe. En la, en la primera película era un personaje mucho más serio... Y hermético porque estaba descolocado porque estaba en otro planeta. Porque uh -huh. todo llega a la Tierra y tal, ¿no? Y entonces es como... Tenía jet lag, ¿no? Claro, que quieras o no, estaba como muy desorientado y tal. Y, y daba la sensación de que era un personaje como muy... A veces hasta simple, ¿sabes? De lo, de lo serio que era o de lo hermético que estaba en, ciertas, en ciertos aspectos. En la segunda se le quiso dar ese toque de humor, pero de forma muy torpe. Porque tuvo, bastante, tuvo varios chascarrillos, pero que era como, esto me lo estás metiendo como mucho con calzador y no me acaba de, de, de gustar del todo, no me acaba de hacer gracia y al final hasta me sobra. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que en las películas de los Vengadores, Thor junto con el resto... Las películas de los Vengadores tiene también mucha carga de humor y está muy bien compensada con el resto de personajes. vale. No recae toda la responsabilidad de, de ser gracioso en un solo personaje, sino que lo puedes combinar con otros tantos. O sea Tony Stark es un tipo divertido, gracioso que no para de soltar chascarrillos. Eh, Banner, Bruce Banner también tiene sus puntitos, incluso el personaje de Scarlett Johansson, la Viuda Negra. O sea todos tienen su aportación y entonces hace que el personaje, o sea que toda esa comedia, por así decirlo, no recaiga en un solo personaje y hace que sea más fácil, ¿no? Entonces ha hecho que el personaje de Thor, gracias a las de los Vengadores, se haya vuelto un personaje más gracioso y en esta lo explotan más todavía. ¿Sabes? En esta película hacen de Thor un tipo mucho más descarado, eh, a veces un pelín arrogante, pero de estos graciosos, rollo, oye, que yo soy un dios, ¿eh? Y otro, a mí qué me importa. De hecho, toda la película le están llamando el señor del trueno y él no para decir el dios del trueno, ¿vale? <risa> y entonces eso acaba siendo muy gracioso y además le han dado también un toque de comedia física, ¿sabes? De no solo chascarrillos, sino que encima muchas veces se le ha puesto se le, se le pone de torpe... ¿Sabes? De que se cae, le cae un, un coche encima y cosas así, ¿no? Que son muy divertidas visualmente y él, además, este Hensworth lo hace muy bien. Es un tipo, en realidad, que... A ver, como actor es un poco limitadito, pero para este tipo de películas, en realidad, lo hace muy bien. O sea, para hacer de, de guapete, gracioso y tal, lo hace bastante, bastante bien. A mí me cae, mmm, me cae bastante en gracia. Me Parece un tipo interesante... En ese sentido. Y luego, el resto de personajes también acompañan mucho a lo que te decía, como en Los Vengadores. Hulk es muy divertido, es un personaje muy gracioso, porque además, en esta habla, en esta película Hulk habla bastante, además, porque en otras no hablaba Dices o cuando está una convertido, clase. ¿no? Sí, sí, cuando es Hulk, cuando, no cuando es Bruce Banner. Habla y habla como si fuera medio Lelo. Y entonces es muy gracioso. Y... Y luego también, pues eh, Loki también es un personaje que tiene así como mucho picante al hablar. Y el personaje que le han puesto a Kate Blanchard tiene también como mucha personalidad y es como muy, muy de bruja de cuento, ¿sabes? Pero adaptada a películas de este estilo, ¿sabes? Y entonces está bastante, bastante logrado. El personaje de Jeff Goldberg me parece brutal. Es súper divertido. Porque hace, hace como de un gobernante de un planeta bastante amanerado. Y de estos pijeras que te cagas, que tiene todo el dinero del universo, ¿vale? Y es súper pijo, y es como... Acaba de ejecutar a un tío y es como... ¡Ay, me está tocando la sangre, me está salpicando la capa! ¡Ay, qué asco, ¿no? Y eso se lo está diciendo a, la, a su mano derecha, ¿vale? Que es una tía así como súper vasta, súper grandota y como muy mal carácter. Y es como muy... Es muy gracioso la, la combinación de estos dos personajes. Y es muy... No sé, a mí me ha, me ha gustado bastante. Eh, en cierto modo, te diría que es primero una peli sobre cómics, luego es una comedia y luego es una película de, de aventuras.
1: Vale, vale.
0: Así que, bueno, y luego la historia, la historia está bastante lograda eh, dentro de lo que son estas historias de superhéroes, porque algunas. Eh, a veces no le encuentras ningún sentido y es como, esto es una mierda. Es como, me estás contando super, cosas súper tópicas, con clichés. A veces, incluso dentro de la lógica de las películas de, de superhéroes, ¿vale? De esto rollo, ¿cómo puede ser que este superhéroe.? que es más molón, mmm, va contra villanos que en realidad son raterillos o, o roban bancos, y este es un mega dios y oh. tiene que luchar contra eh, tramas interestelares de se va a acabar el universo. Fíjate qué diferencia, ¿no? Sí, qué mal repartido está el trabajo, ¿no? Exacto. Eh, pero a veces tú esas cosas te chirrían mucho, pero en este caso, como la historia pasa en su propio planeta y en el de su propio planeta, es un dios y es una cosa como muy grande, pues claro, la, la historia tiene que estar a la altura. Y, y además tiene incluso un pequeño girito al final que, que, está, muy bien, que está muy bien también sale Anthony Hopkins que no me había olvidado nombrarlo y, y bueno, a mí me ha gustado bastante
1: ¿eh? ya te veo, te veo muy contento
0: sí, la verdad que sí me, sinceramente... que
1: se ha bueno, esta pregunta te la haré cuando hablemos de la siguiente peli porque también es del mismo género mm.
0: eh, pues mira, voy directamente con la siguiente y, y luego si quieres comparamos eh, la siguiente es La Liga de la Justicia ¿Vale? Película muy esperada Este año sobre todo por el mal sabor de boca Que nos dejó a muchos eh, La anterior película Que es la de eh, Batman y Superman eh, Yo le tenía muchas ganas eh, No iba con el cuchillo en la boca Para nada eh, Como mucha gente seguramente habrá ido Y tengo que decir que la película No me ha decepcionado o sea, al final, yo me esperaba que fuera mejor que Batman y Superman. Es esperaba que hubieran aprendido lo de los errores. Y en cierto sentido creo que lo han conseguido. Ahora bien, posiblemente eh, la película tenga, mmm, no guste a todo el mundo. Creo que tiene cosas mejorables y tiene cosas que, bueno, eh, se puede a lo mejor... Espero que haya una evolución de cara a películas posteriores que las habrá y muchas seguramente. Pero bueno, en cierto modo yo en valoración general la película me gustó. Me gustó, me lo pasé bien y la disfruté mucho. Eh, la gran diferencia que hay en este caso entre Marvel y DC eh, es el hecho de cómo enfocan las películas. vale Como te estaba diciendo antes Marvel se va más al entretenimiento puro a, a, a los géneros más básicos del entretenimiento, como es la acción y la comedia, y la ciencia ficción, y sin embargo DC intenta buscar un toque genuino. Sí, ponerse
1: como muy profunda y todo el rato llueve, y todo el rato muy
0: oscuro. Todo. Sí, que a nivel estético está muy bien, lo que pasa es que eso inevitablemente... Pero, pero parece que,
1: me da a veces la sensación, Batman Superman versus Superman no la he visto, pero eso está bien cuando la peli te lo pida, pero parece que hagan una asociación de ideas como más oscuro, más bueno, ¿no? Como muy a rebufo sí. de, de la trilogía de Nolan, ¿sabes? Como sí. oscuro igual bueno. Claro. Y no, no necesariamente. Ni oscuro por, de por sí bueno, ni colorido de por sí malo. Exacto. ¿Sabes? Han querido como hacer una asociación de ideas un poco, un poco churro.
0: Sí. De hecho, la comparativa es muy buena porque otra cosa no, pero colorida Thor Ragnarok es todo lo que quieras. Es como... Eso es el, el, la caja de cereales de fruta de las películas de Marvel, ¿sabes? O sea, no hay dos colores iguales y no hay dos que vistan igual, ¿sabes? O sea, son todo colores pero pero a lo bestia. a lo bestia. De hecho, es, es tan eh, el despliegue que queda muy bonito en cierto modo. O sea, a mí a, a nivel estético me gustó bastante eh, Thor. Y a nivel estético eh, La Liga de Justicia también me gustó pero creo que tiene un defecto eso. Y es el hecho de que Tú, vamos a ver, si yo te digo que la película es súper colorida, ¿a qué lo asocias? A que es una película eh, dinámica, divertida, alegre, ¿no? Porque toda esa gama de colores, te estoy hablando de colores rollo rosas, turquesas, verdes... Pero no
1: necesariamente, mira, me está viniendo a la cabeza, por ejemplo, Riverdale la serie de CW que mm. juega mucho con los colores eh, muy rollo neones y cosas así es muy colorida y te pone unos az azules flúor eh, fucsias
0: sí, pero también y juega, con juega mucho con las sombras o sea, sí, 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 sí. ambas cosas pero,
1: pero puede llegar a o sea, tiene un tratamiento del color bastante grande sí, no diría a lo mejor que es colorida en lo que entendemos como claro, colorida no, no es colorida en pero ese no hace falta que sea totalmente oscura no sé que, sí. que a lo mejor podrían esto acabo de hacer una asociación de ellas muy locas pero a lo mejor las pelis de DC podían jugar más con, con la de paleta River de
0: colores.
1: ¿no? <risa> sí, de sí ríos que ríos. es muy loco eso que
0: estás diciendo ¿eh?
1: sí. es que como no he visto la peli algo tengo que decir Richie tengo que aportar por algún lado ¿no?
0: a ver, ¿sabes qué pasa? que mi sensación, mi sensación es que cuando tú eh, tiendes a esa estética de alguna manera le estás dando un tono al argumento también ¿Sabes? Cuando tú juegas tanto con esas sombras, eh, es eso, pones todos los, los cielos nublados, eh, casi siempre lloviendo, todo todo muy entristecido, eh, al final le estás dando un velo a ese guión, a esa historia, eh, que a lo mejor no le pega tanto, ¿sabes? O, o, o estás dando muy por hecho... Eh, el tema de que tú quieras eh, transmitir esa historia de esa de de determinada manera. Sí, que a
1: lo mejor es como pues tan intenso no eres para tan oscura que estás haciendo la serie. Efectivamente, efectivamente. La serie, la película.
0: Claro, eso es una cosa que, como decías, en las en las Batman de Nolan sí que, sí que a lo mejor pegaba más porque realmente, o incluso en Watchmen, que también es de Snyder, Watchmen, que trata temas incluso políticos no, y, gustó, y sociales y tal, a lo mejor le pega un poco más. Pero en esta historia que en teoría es ciencia ficción más pura, a lo mejor no no es necesario tanta oscuridad no temas el, el hacerla un poco más luminosa eh, porque a lo mejor le vaya a restar Superman la primera Superman la primera de esta saga, quiero decir la con, ya con, con Henry Cable, era mucho más colorida, todo pasaba de día las luchas eran al campo abierto y, y no le resta no le resta dramatismo a pesar de que es una película bastante mejorable pero bueno Aquí, en realidad, la historia es bastante interesante. Tiene un villano desconocido para la gran mayoría, para la gran mayoría del público. Y... Y que es como muy malo de cuento, ¿no? Es un tío grande, muy fuerte, que viene en pos de conquistar el universo y tal y cual, ¿sabes? Como ¿Conquisto el universo por qué? Porque sí. Porque soy por, muy grande y puedo. Soy ¿no? muy malo. Y los malos tenemos que conquistar el universo porque somos así. De hecho, creo que él se llama el Matamundos o algo así, el rollo. <risa> Eso pones en el currículum, tío. ¿Matas mundos? <risa> de verdad. Es como, no sé. Pero de hecho, en, en Thor. El malo también viene el rollo voy a conquistar el universo, pero está como más justificado. Te cuentan más esa historia. Lo de
1: matamundos tú lo llevas mal, ¿eh? Lo de matar sí, sí. el mundo porque sí, nunca lo... Nunca lo, lo...
0: En, lo he explicado, y no en un podcast nada más, ¿eh? Hasta en dos podcasts lo he explicado. Que a mí eso me da rabia. Pero bueno, en cualquier caso, eh, este es eso, viene, viene a destrozar el mundo porque sí. También se nota que es como una primera película de varias, ¿vale? Porque te suelta pildoritas que no se entienden también muy en la línea de Batman Superman, ¿vale? te voy soltando cosas que ya te explicaré más adelante. Y eso también es un poco arriesgado por parte de Zack Snyder de jugártela a que, claro, ya, ya como sé que las vais a ver todas, eh, ya os lo explicaré, paciencia. Pero eso acaba hartando a mucha gente y acaba haciendo que la gente también acabe por cabrearse. Y, y eso incluso me atrevo a decir que eso puede incluso repercutir en la taquilla del, del cine o sea, no, no te asegures tanto que los fans de, de este tipo de películas, como vamos, incluso yo mismo eh, vayamos a ir al cine siempre, a lo mejor llega un punto en el que si yo vuelves, a si esta hubiera sido igual que Batman y Superman hmm, a la siguiente no plantas. voy, no voy pues no te preocupes, ya me la descargaré o cuando la pongan en Netflix o cuando sea uh
2: -huh.
0: y ya no caigo más por eso, a veces esas estrategias son muy arriesgadas por parte de la idea que tiene Snyder de, de estas películas digo Snyder como todos los de la productora porque Snyder es como la cabeza más, más visible de, toda, de todo este universo eh, pero bueno en cualquier caso centrándome ya en el argumento y la película, en general está guay eh, yo sé que hay mucha gente que está muy contento del, del Bruce Wayne que hace Ben Affleck pero a mí es que no me pega nada me sigue me sigue desubicando muchísimo a mí este Batman es muy, muy reconocible para mí de lo que yo conozco de Batman está claro, ¿vale? Que yo nunca me Pero yo he oído más un...
1: críticas en contra que a favor, dices Mucha que gente hay gente que, está... que sí que le gusta.
0: Sí, no los a lo mejor son los más puristas, los que han leído los cómics y piensan que hay sé que hay una hay una eh, línea de cómics que sí que habla de un Batman muy de este estilo y que Ben Affleck les pega mucho porque va muy en consonancia, pero yo creo que es un Batman más desconocido para el gran público. Entonces, eh, creo que Batman, el Batman de Nolan, no porque sea de Nolan, voy a decir el Batman de Christian Bale, era como más reconocible por la mayoría de gente. Sí, más,
1: más general, como más sí. la idea más clásica. Y Exacto. Quizá...
0: Entonces, este Batman a mí se me queda un poco cojo. Uh
2: -huh.
0: Y Ben Affleck es que no me pega nada. Es que yo veo Ben Affleck, no veo Bruce Wayne. Ese es el problema. Yo Christian Bale no veía a Christian Bale. Veía al Batman de Nolan ahí. Pero no veo a, veo a Ben Affleck y es como si me lo pones en cualquier otra peli. Sin embargo, yo veo a Gal Gadot en, en The Wonder Woman y me pega mucho. A pesar de que había gente que, que, que lo dudaba. Y yo de Aquaman, por ejemplo, no puedo decir nada porque de Aquaman prácticamente lo único que es de Aquaman es lo que yo veía en la serie de dibujos animados de eh, Los Amigos de la Justicia, creo que se llamaba. Oh. El Super Amix, el Super Amix. <risa> El Super Amix. Yo
1: es que mi imagen de Aquaman es Kud de, claro. de Big Bang Theory disfrazado. Entonces, con el caballito. Exacto.
0: <risa> eh, a mí me ha gustado, me ha gustado mucho este Aquaman. Vuelvo a decir, como no me puedo basar en nada prácticamente de Aquaman, sé que es un Aquaman que no tiene absolutamente nada que ver con el original. Creo que de hecho tantas bromas hay en Big Bang Theory sobre Aquaman porque es como el personaje más loser de toda la Liga de la Justicia y además siempre lo han puesto como si fuera medio tonto. Y entonces en esta hace del típico. Eh, ¿Cómo explicarlo? Pero es, es que es el prototipo total, ¿cómo decir? Es como un motero, uh
2: -huh. ¿vale?
0: De estos desaliñados que es como hasta con una mierda a la cabeza está guapo el cabrón porque encima está amazado, con unos tatuajes chulísimos por todo el cuerpo, los ojos ahí penetrantes, que es que... O sea, le han dado la vuelta totalmente. De ponerle un piso a este hombre y... En de lugar como... de
1: ser el más loser, lo han hecho el más fucker, ¿no? Han, han dado la vuelta totalmente. Pero además
0: con todos los detalles, ¿sabes? Lleva un pañuelo colgando el pantalón que le queda de vicio, una chaqueta eh, que se ve que abría un huevo y debajo lleva una camiseta de tirantes que dices hijo de mi vida, <risa> y está viviendo en Alaska y... Y dices, madre mía. Entonces es como. Es muy molón, es muy guayón. No sé si es Aquaman, pero guayón es. Y es muy molón. Y luego tenemos a, a Ezra Miller, el, el. que interpreta a Flash, que es el personaje, el divertido, el gracioso. Que creo que Flash es muy de ese desarrollo. Flash no había en
1: salido comics. en Pelis, ¿verdad?
0: No. Había salido en Batman y Superman haciendo un cameo, uh -huh. haciendo un pa eh, vamos, en una escena nada más, eh, como anticipándose a que iba a salir en, en esta, ¿no? Y Ezra Miller es como su primera película oficial de dentro de la, de la saga y que yo sepa, no, no tiene película, o sea, si te refieres de las modernas, no, seguro que no. Creo que igual en, en los años 80 y 70 creo que a lo mejor sí que puede que tenga alguna. Eh, de hecho, creo que alguna vez hemos hablado de ello. Y está muy gracioso, está muy divertido. Hace de un personaje así como nerviosete, joven, inexperto, además muy inquieto, muy de estos de, de verborrea, ¿sabes? De, de incontinencia verbal, que a veces suelta eh, el alivio cómico, que está muy bien metido, eh, la verdad. El personaje me ha gustado bastante y, y era bastante gracioso. Luego está el personaje de Cyborg, eh, interpretado por Ray Fisher. Que es como el más atormentado de todos, ¿vale? Porque ha pasado una experiencia muy traumática para convertirse en, el, en, el, en un superhéroe que en realidad él no quiere ser. Entonces estamos ante, ante, no voy a decir típico, ¿vale? Porque suena como despectivo, pero sí el, el ya conocido eh, estereotipo de personaje que se, ha, se ve envuelto, o sea, tiene una experiencia muy traumática, se convierte en un superhéroe sin él desearlo. Uh -huh. Vale. y entonces él a sí mismo se ve como un monstruo hasta que se consiga aceptar como tal, darse cuenta de sus capacidades, y que además entre, dentro de este equipo, se vea verdaderamente importante y, y que pueda aportar grandes cosas y ayudar a la humanidad, que eso también quieras o no, pues te da ahí un impulso de moral. Te claro, anima, ¿no? te anima sí.
1: a seguir adelante.
0: Correcto. Y por último, bueno, Galgabot, que es la que más reciente tenemos, después de la grandísima Wonder Woman de, que tuvimos en verano, hace el mismo papel, básicamente. Se nota que va a ser de las más protagonistas, o sea, de las que más peso tiene dentro del grupo. Eso
1: te iba a preguntar porque, aparte, de, he visto los carteles que son el horror. El sí. cartel que han hecho es feísimo por todos los por todos los criterios que puedas tener en composición, en color... En, no se salgan nada. El, ¿El de las
0: caras así en
1: sombras? Sí, horrible, horrible, horrible. Y encima te venía a preguntar porque eh, ponen como el centro totalmente en Batman, ¿no? Yo no sé si DC... Eh, no me parece que ellos tengan tan previstas las cosas, pero bueno, sí que quizá intencionalmente pusieron como a Batman muy en el centro de la historia y ahora a lo mejor Batman precisamente no es el que mejor les ha funcionado. Por ejemplo, Wonder Woman ha sido quizá la serie como... ¿La serie? que perra película. con las series! La película con más consenso de público y crítica y tal. Entonces, ¿realmente ese protagonismo de Batman es así, como se ve en el cartel? ¿Es como en torno a él gira todo o está más compensado con lo que es la Liga a la Justicia?
0: Pues mira, aquí yo creo que los productores tienen un problema muy gordo con ese tema. Muy gordo, ¿eh? Porque yo creo que el, el personaje, el peor personaje de todos es Batman.
1: Claro, es que encima no es que no sea el mejor como para ponerlo no, en el no, centro, no. sino que encima es el peor. Claro,
0: a ver, en esta historia, la historia de esta película en concreto, se supone que él es el líder. Él es el líder, el que está reclutando al equipo, él es el, el jefe, ¿vale? Y el que, en cierto modo, toma las decisiones siendo el que menos poderes tiene. Por mucho dinero que tengas, que siempre... Incluso hay un chascarrillo dentro de la película, que es como sus superpoderes, que tiene mucho dinero. Sí, sí, lo que tú quieras. Pero tienes a un dios del mar, a una amazona de la hostia, un hombre que corre, que no te se las pela, y otro que es un, prácticamente la, la máquina más potente del, del mundo. O sea, lo pongas como lo pongas, por mucho dinero que tengas, no está, puedes está con fascina. ninguno de los cuatro. puedes eh, Ya no hablo de, de Superman. Eh, entonces... Al final es que es el personaje que te está quedando más atrás. Y encima creo que es el menos popular de todos. Y de hecho, eh, tengo entendido que la película de Batman peligra. Por lo que se han dicho últimamente... ¿Por qué has oído
1: cómo ha hecho taquilla esto o qué?
0: Eh, no lo he mirado, pero... Hombre, la crítica la ha castigado bastante. ¿eh? La crítica en general la ha machacado bastante. Pero bueno, dentro de estas películas de superhéroes tampoco me sorprende. Uh -huh. Además hay bastante fijación con las películas de... De DC, en este caso. Creo que a nivel crítica eh, tratan bastante mejor a Marvel que a DC. Es cierto, por otro lado, que en muchos casos tienen razón. Pero en este caso yo creo que a lo mejor no es tan... No es tan justa la, la crítica dura que se le está dando. En muchos casos, no digo todos, pero en muchos casos. Y sin embargo sí que veo una reacción de la gente bastante positiva. Creo que a la gente le está gustando más que a la crítica. Uh -huh. Al público. No sé cómo va de, de taquilla, pero... Pero en general, eh, a ver, mira, en la semana del estreno, pues en Estados Unidos hizo 96 millones, que no es mucho, no es mucho. De hecho, Thor, en, a ver, Thor, claro, Thor sería la semana anterior, ella me tendría que ir más lejos. Sí, Thor, ah no, que esto es en España, me estoy liando. Eh, no sé. No, ¿no
1: puedes improvisar las, no,
0: desde luego la no.
1: taquilla. Eso es algo que hay que mirar.
0: Eh, mira, por ponerte un ejemplo, que esto sí que sale aquí. La Liga de Justicia, su primera semana, ha hecho 96 millones de dólares
1: uh -huh.
0: en recaudación total en Estados Unidos. ¿eh? Hablo solo de Estados Unidos. Y sin embargo, Thor Ragnarok, en su tercera semana, va por los 247. Sin embargo, o sea, normalmente la primera semana es la más fuerte. Entonces, yo no sé si llegaría a las tres semanas, no va a llegar a los 247 millones en Estados Unidos, yo creo, la Liga de la Justicia. Entonces, no sé si la consideran un éxito, pero desde luego no un éxito tan rotundo como seguramente ellos esperaban. Entonces, en cualquier caso, eh, a mí me, me ha gustado más que Batman y Superman, desde luego, pero creo que todavía le podemos pedir más a esta, a esta saga. Creo que todavía no está llegando al, al nivel que todo el mundo espera de, de, de esto. Y es lo que te digo, o sea la película sí que va sí que va alrededor de la figura de Batman por, por necesidad. O sea, por, por lógica de la historia. O sea, no pueden centrarla en otro personaje. Porque es que Batman tiene que ser el que una al equipo. No puede ser Flash. Porque no tiene sentido. Uh -huh. Y más después de lo que hemos visto anteriormente en Batman y Superman, entonces no tienen más remedio. El problema es que se han dado cuenta de que cualquiera de los otros personajes es más popular, Wonder Woman cae mejor, gusta más, su película ha sido infinitamente mejor y, y luego el resto de personajes, yo creo que Aquaman y Flash son mucho mejores a nivel de popularidad o, o que te pueden caer mejor o que pueden, eh, puedes empatizar más. Y eso que estás hablando de Batman, que es probablemente, junto con Superman, el personaje más popular ya no solo de DC, me atrevería a decir de los cómics en general. Y sin embargo, no hay, yo no empatizo en absoluto. No, no le veo el atractivo. o sea A mí me dices que el mes que viene se estrena de Batman y me da esta pereza.
1: de sí, bueno, habrá que verla, ¿no?
0: Entonces, no lo sé. Yo creo que van a repartir mucho más el protagonismo. No van a centrarse tanto en Batman en las siguientes. Y ya veremos qué pasa con la con la película de Batman en, eh, en solitario. A mí me da bastante miedito. Ahora mismo. Pero bueno, yo en cualquier caso, a los que seáis muy fans, creo que os puede llegar a gustar. Y los que sean así público estándar, eh, también. Bueno, a los que son muy fans a lo mejor le pueden sacar más pegas. Pero los que son de nivel normal, de para el público más general, quiero decir, eh, le podéis encontrar cositas. Y además le han puesto un detalle... Eh, que se está arribando mucho DC con todas sus producciones, ya lo vimos en Batman y Superman, eh, creo, y con, eh, sobre todo en El Escuadrón Suicida, que están amenizando mucho con canciones clásicas. Canciones de rock y canciones así muy chulas y eso le da mucho dinamismo a las escenas de acción y tal. Y bueno, no sé, creo que es un detalle que, que mola, que está bastante bien. Por poner una pega también hacia el final de la historia, lo, lo que es la resolución final, me parece un poco excesiva. Es como demasiado cargado todo. Como que se han pasado un pelín. Pero bueno. Yo tengo fe en que las próximas vayan increciendo, Que cada vez vaya mejorando un poco la cosa. Creo yo.
1: Bueno, entonces, la pregunta que te iba a hacer antes. Por ahora, de este año, ¿mejor peli de superhéroes?
0: Mejor peli de superhéroes yo creo que me quedaría con Wonder Woman. Aunque Thor me ha gustado mucho, como película en su conjunto, creo que Wonder Woman mejor. Porque, bueno, está el Doctor Extraño también de este año, que también me gustó bastante. Además, la he visto dos veces. Y, bueno, es que en general este año ha estado el nivel bastante alto y bastante igualitario. O sea, no hay tanto... A lo mejor la que se quedaría la última sería esta, y aún así me ha gustado. Lo cual es positivo. O sea, creo que si no recuerdo mal son cuatro, ¿no? Dos de Marvel y dos de...
1: Tan pocas mis sensaciones que son más.
0: Es que creo que este año es el más flojo. Porque de todo lo que viene de en, en, en los próximos años van a haber muchísimas más. O sea, rollo cuatro por... Cuatro cada una. Cuatro DC, cuatro Marvel eh, por año. O, o cosas así. Tres o cuatro por año van a tener a partir de ahora. Y, y este era el año más flojo. Si no recuerdo mal, porque es que ahora mismo de memoria no me sale. Ah, bueno, y Guardianes de la Galaxia 2.
1: Ah, bueno. Es verdad, chuli, Guardianes de chuli. la Galaxia
0: 2 que también me gustó muchísimo. Mira, es ahí, entre Guardianes de la Galaxia 2 y Wonder Woman, ya dudo más. Fíjate lo que te digo. No te sabría decir con cuál me quedo. Porque es que yo disfruté muchísimo Guard Guardianes de la Galaxia. No sé, el año que viene nos vienen eh, Civil War, esta Civil War, no, Infinity War de los Vengadores. Eh, viene la pantera, eh, la pantera Negra...
1: Pensaba yo decir la Pantera Rosa y digo, oh, eso es un, esto, un superhéroe.
0: Eh, el año que viene va a venir muy cargadito y, y va a ser más difícil elegir, probablemente. Pero este año, ya digo, de las cinco, que me salen así de memoria, no sé si me dejaré alguna. Bueno, sí, está Logan. Si sí, nos vamos por el mundo X-Men, también... A mí Logan no me gustó tanto como al resto de la gente. Creo que la gente la ha ensalzado demasiado. Pero bueno, no es mala tampoco. No, no no, es que no me gustara nada. Así que no sé, creo que este año el nivel está muy alto. Y bueno, con esto corto ya porque me enrolla un huevazo, ¿no? Pero bueno.
1: Nos has hecho un monográfico de superhéroes. Sí, sí, Menos mal que, que te preocupaba que el programa
0: quedara corto, hijo. Sí, desde, desde luego. Pues creo que vamos a ir para el tema de hoy. Antes ponemos una pequeña cuña y vamos con Marina. ¿Buscas un podcast de series diferente?
2: ¿Y realities? Que, que sí, sí, pesa, que sí, que hay realities. Pero es que no lo ha dicho y hablamos de realities. Que, es que no le interesa a nadie en realidad los reality y menos iba si a ponerte a hablar de un gran hermano. No, hablamos de Survivor Chicas,
1: pero... chicas, chicas, allá pa,
2: dejad ¿Qué? de discutir.
0: Hay que hacer el amor y no la guerra.
2: Eres un cochino, tanto amor ni amor. Te dije que no te fiaras del murciano.
0: Así
1: no hay manera de grabar la promo. Series reality podcast. Cada quincena en vuestros mejores reproductores. iTunes, iBooks y Spreaker.
2: Y tenemos blog. Y que estamos en Twitter, arroba serie reality 1.
0: Bueno, pues como os decíamos al principio, hoy tenemos una invitada ilustre, la cual nos hace muchísima ilusión que esté con nosotros. Ella es Marina Such, redactora jefa de Fuera de Series. Seguro que Fuera de Series os suena un poquito, ¿eh? La página, me refiero. Bueno, María la hace bastante spam. No tanto. Pero bueno, pero bueno, se agradece. Y flamante autora, además, del libro del que vamos a hablar hoy. El primer libro de la colección de Fuera de Series, guía del seréfilo Galáctico. Muy buenas tardes. Marina, ¿cómo estás?
2: Eh, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis vosotros?
0: Muy bien, muy contentos de que estés aquí contándonos, que nos vas a contar un montón de cosas e ilustrándonos un poquito en el mundo de las series de ciencia ficción.
2: Bueno, pues, no sé, ya, ya veremos, ya veremos, a ver si ilustramos <risa> pues veremos, ¿no? O, o no ilustramos, pero no, vamos, es un un honor que me hayáis invitado.
1: Oye, seguro que sí, porque ¿cuántas series eh, hay incluidas en la guía del serie Filogaláctico? Hay un montonazo, ¿no?
2: Hay que tengan capítulo propio hay, o apartado propio, hay 50 lo que pasa es que luego wow. después de cada bloque hay como otro apartado con otras 10 series que están mencionadas solamente, así que al final yo creo que hay pues 100 en total
1: Jolín, me parece que te has hecho ahí un Don Carlos que en fuera de serie siempre que CJ <risa> hace <el> listas <libro, risa> en plan top 10, él empieza en el número 3, pues una no sé cuál, la otra 5 <risa> por cada punto, <risa> creo que te has hecho ahí un Don Carlos también con el libro ¿eh?
2: totalmente, totalmente, sí Sí, yo diría que sí.
1: Bueno, cuéntanos un poco eh, por qué te gusta este género, no? la ciencia ficción, y qué crees que aporta. No? ¿Qué, ¿Qué crees que tiene de interesante este género, sobre todo para personas que quizá eh, nunca se han a, a, acercado a él, porque bueno, pues probablemente lo ven como ese género friki por antonomasia? Eh, ¿qué, ¿Qué crees que, que les podría dar este, este género de la ciencia ficción en las series?
2: Hombre, a mí me gusta porque eh, lo que me gusta sobre todo son las ideas que hay detrás, porque suele la, el punto de partida de, de estas series pues suele aportar algo un poco, eh, un poco distinto o intentan encontrar una manera un poco diferente de mirar historias que se han contado muchas veces antes y esas ideas yo creo que también, también les, les dan un poco la venida a los creadores de ciencia ficción para tratar temas que si los estuvieran tratando con una historia muy realista, pues probablemente el espectador no le, presta, le prestaría tanta atención, ¿no? Es un poco... Eh, yo siempre he pensado que con la ciencia ficción se puede hablar mejor del mundo contemporáneo de lo que a lo mejor podrían hacer pues dramas súper realistas y, y sociales.
1: ¿Crees que ahora con un poco la... Eh quita el, La caída del estigma del person, de la persona friki, ¿no? Eh, la ciencia ficción está un poco más abierta al público general, ¿no? Me refiero porque antes era como, bueno, eso es Star Trek, que es gente rara, que hace convenciones y cosas así, y ahora que la figura de, del friki, por decirlo de alguna manera... Eh, no solo ya no se ve como algo negativo, sino que es, cool. que es algo como chulo ya reivindicar con el día del Orgullo Friki, con Big Bang Theory como bandera. ¿Crees que eso ha hecho que eh, más gente se acerque a la ciencia ficción o incluso que se produzca más ciencia ficción? ¿O más o menos mmm, todo sigue igual? ¿no? O sea, más o menos eh, es un género que es, que es muy estable en el tiempo. ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves?
2: pues Sí que puede ser que se haya... Se haya... Eh, que se haya abierto un poco esa barrera, que sí que puede ser que ahora si dices que les cómics o que eres friki que tenga una connotación un poco menos despectiva de lo que tenía antes eso, eso sí que es posible, a lo mejor también porque pues, las películas de Marvel tienen mucho éxito y se está produciendo se producen bastante cine de género eh, sobre todo porque los estudios ven que en tanquilla suele funcionar Luego yo creo que también es que hay ahora eh, hay como una generación que está ahora en, en posición de, de cierto poder, que está en posición de hacer todas estas cosas, que es la generación que cuando eran pequeños eran los frikis, porque son los que jugaban a dragones y mazmorras, son los que veían Star Trek, por ejemplo. Entonces los esa gente mayores, ¿no? Claro, vosotros fijaos, los hermanos Duffer, los, los creadores de Stranger mm. Things, ellos reconocen que hacen Stranger Things porque son el tipo de películas que ellos veían cuando eran pequeños y, meten, claro. El, claro, y meten el amor que ellos tenían por eh, Dungeons and Dragons está metido en Stranger Things también, entonces yo creo que eso también, como que ha habido un cambio generacional ahí en entre los creadores y entre la gente que está en los estudios que da luz verde a estas cosas y probablemente eso también ha influido en, en que haya un poco más de, de películas y de series frikis, entre comillas, en Antena.
0: Tú, qué, eh, Marina, ¿cuál consideras que es eh, la época dorada de la ciencia ficción? Eh, allá por los años 70, 80, tal vez. Lo digo más que nada porque como eso estamos viendo ahora que todo lo que todo lo que rodea al mundo friki, como decía María, eh, se está poniendo de moda de nuevo y se está eh, desestigmatizando. En general, eh, sería como considerarlo una nueva ola de la ciencia ficción dentro de todo este marco. Y en ese sentido, eh, ¿a cuál tendríamos que hacer referencia? Para decir, vale, está volviendo la época que ya fue dorada en tal década.
2: Yo creo que ha tenido varias, varios momentos así varios momentos en los que la ciencia ficción ha tenido relevancia bastante relevancia, porque en los 50, por ejemplo, que Hollywood producía mucho cine de serie B, que eran películas más baratas, ahí se produjo mucha ciencia ficción y además eh, era ciencia ficción que siempre estaba respondiendo a, a los problemas y a las preocupaciones que había en la época. ¿no? O sea, el, pues películas, por ejemplo, como eh, La invasión de los ladrones de cuerpos, que es de, de, de los años 50, no recuerdo el año, pero es de los años 50, estas están respondiendo mucho a la paranoia que había en Estados Unidos entonces, a, la, a que los soviéticos los invadieran sobre todo esa paranoia de, es que puedo traer enemigo en mi casa y yo no puedo distinguirlos porque son físicamente son iguales a mí. Tienen un poco como todo ese componente paranoico del terror rojo y todo eso. Y según ha ido pasando el tiempo, en, en todas las épocas hay, se han ido, ha ido variando un poco las preocupaciones a las que respondía el género, porque en los 80 había mucha distopía totalitaria. Sobre todo porque en los 80 había pues muchos gobiernos muy conservadores y, y dictaduras muy represoras todavía en el mundo y los creadores estaban respondiendo a eso. Y ahora como estamos con eh, estamos todavía muy marcados por el 11 de septiembre, la guerra contra el terror, eh, el terrorismo fundamentalista y todo eso, pues la ficción está un poco respondiendo a, a esas preocupaciones. Yo Creo que se va adaptando un poco, no pero como que el primer gran momento así dorado, como quien dice, probablemente fueran los 50.
0: Mira, ahora que te remontas a los 50, estaba, eh, me estaba surgiendo una pregunta antes cuando estábamos hablando al principio de que hay más de 50 series en el libro. Eh, ¿Desde qué año hasta qué año abarca todo, todas las series? O, o por así decirte, ¿cuál es la...? Bueno, abarca hasta la actualidad, ¿no? Metes incluso sí. series de, de muy, muy, muy actuales, de a lo mejor de este año del anterior. Pero, ¿cuál es la primera serie? ¿Cuál es la primera, la, la serie más antigua de, de todas las que hay en el libro o de
2: las primeras eh, creo que con apartado propio me parece que la más antigua probablemente puede ser Star Trek que ¿De es del de, de 1966 probablemente porque está el prisionero, pero el prisionero creo que es de 1967 de las que tiene apartado propio porque luego mm -hmm. de las mencionadas eh, de las mencionadas en, en los anexos como quien dice está los invasores que creo que es un poco más antigua pero sí, más o menos de mediados de los 60, también porque son las que yo he visto o las que yo he podido ver algo, porque hay series de los 50, la dimensión desconocida, por ejemplo, está mencionada, eh, bueno, sí que tiene apartado propio la dimensión desconocida, pero la dimensión desconocida hay que bucear mucho para poder ver capítulos, esa es la más antigua, miento, esa es de finales de los 50.
0: Uh -huh. No, lo decía más que nada para que la gente se diera cuenta de eso, de que la ciencia ficción ha estado presente toda la vida y que hay mucha gente que a lo mejor puede tener el prejuicio sobre la ciencia ficción eh, de eso, de que es como un subgénero, o al menos en esa época, era como un subgénero como muy, muy de tapado y, y rollo, no, no se conocía tanto como ahora, que ahora es cuando está de moda. No, no, no. O sea, realmente la ciencia ficción ha estado presente toda la vida y, y en cierto modo, a ver, hasta las novelas. Eh, antiguas, ya de, de Julio Verne, etcétera, etcétera, ya te hablaban de ciencia ficción en cierto modo, entonces eh, también eso hay que tenerlo en cuenta. Y, sí. y lo, te hacía la pregunta por eso, para que la gente, si les interesara el libro, eh, sabrían que, eh, tienen, que, que abarcas prácticamente, pues eso, desde los 50 son ya casi 60 años de, de series de ciencia ficción que a lo mejor a la gente le puede sorprender.
2: Sí, además también hay creo que hay también varias series de los 70, porque está La Mujer Biónica y Espacio sí. 1999 que son de los 70, o sea que hay un poco hay un poco de todo. Lo es que es verdad que al final eh, es probable que haya más series que sean pues de, de del siglo XXI, desde el año 2000 hasta ahora es probable que haya más. Eh, claro. que yo ya he incluido más en el libro también pues, por una cosa generacional probablemente no pero, pero sí sí yo creo que sí eh, pensando es la dimensión desconocida la más uh -huh. la más antigua y además yo creo que es de las series más influyentes que ha habido en la historia de la televisión uh -huh. la dimensión desconocida
0: además de, es más normal que a lo mejor tengas ahora más actuales porque también es cierto que en el siglo XXI ya se ha empezado a producir muchísimo más que en décadas y anteriores. y también
2: y también es más fácil acceder a ellas, ¿eh? claro, porque sí, claro. eh, en las plataformas de streaming, por ejemplo, es mucho más fácil que te encuentres, eh, pues no sé, una serie producida en 2003 que una serie que, haya, que ha sido producida en 1975, con lo cual claro. eso al final también, también es un factor a tener en cuenta. Eso me plantea un
1: par de preguntas, Marina. Por un lado... Eh... ¿Crees que el auge de todas estas plataformas, también el, el Pic TV que se supone que estamos viviendo con una gran producción, eh, le da más cabida a series que de entrada pudieran ser series más nicho como las series de ciencia ficción? Y por otro lado, si también eh, esta nueva época donde la información es mucho más accesible nos permite recuperar pues, series más antiguas como la, des la dimensión desconocida que estabas comentando, si sabes si algunas de estas se reeditan en DVD o, o hay que hacer mucha arqueología televisiva para encontrarlos.
2: Eh, lo que comentas del Pic TV y de que eh, aparezcan de repente tantos tantos tantas plataformas que están dando contenido. Claro, evidentemente, eh, todas esas nuevas plataformas, esos nuevos actores que entran al en negocio, todos quieren dar contenido propio y exclusivo. Entonces, hay que dar un montón de contenido muy diverso para poder llegar a la mayor cantidad de público posible. O sea, Netflix, por ejemplo... Eh, todas sus producciones originales están intentando llegar a todos los tipos de público diferente que tienen, que tienen como clientes, en su, en su base de clientes. Con lo cual, yo creo que eso también ayuda a que se produzca más ciencia ficción y más eh, series de género. Y, y luego, eh, mira, por ejemplo, ahora que estábamos hablando de series antiguas, creo que El Prisionero se va a editar en DVD en España, o se ha editado ya en DVD en España, no lo tengo muy claro. O sea, que esa es, va a ser fácil recuperarla, por ejemplo, y es una serie que merece muchísimo la pena, porque también ha sido muy influyente en la ficción posterior, y la dimensión desconocida hay que bucear en YouTube, esa no es fácil, ¿eh? Está editada en DVD en Estados Unidos, pero en España, creo no sé, no sé si hay algo, me parece que no debe ser demasiado no debe ser demasiado sencillo, pero luego hay algo, otras cosas que, bueno, se van editando un poco en DVD, se quedan un poco colgadas, pero se puede encontrar buceando por, por la web, y en YouTube hay bastantes cosas, se pueden encontrar bastantes cosas.
1: Por otro lado, me parece que muchas veces la gente que desconoce el género no piensa ciencia ficción y lo que le viene a la cabeza son las naves espaciales directamente, cuando en realidad es un género bastante amplio que, que a su vez... Eh, tiene um, varios subgéneros de hecho tú en el libro has categorizado estas series con, con varios capítulos ¿no? que les has llamado Exploradores, Contacto Alienígena, El Futuro Está Aquí Viajes por el Espacio-Tiempo y luego un Out of the Box y bueno, eh, cuéntanos un poco cómo serían estas, así a grosso modo, cómo serían esta, este tipo de subgéneros de la ciencia ficción que, que tú nos has categorizado aquí
2: eh, pues en el caso de exploradores es aventuras por el espacio, lo que serían las space operas, que es, como bien dices, es lo que todo el mundo piensa cuando tiene la le dicen, no, esto es es ciencia ficción. Lo primero que piensa enseguida son naves espaciales. Eh, luego, en el caso de contacto alienígena son pues historias de invasiones extraterrestres o de eh, contacto, simplemente el primer contacto de humanos con extraterrestres, convivencia entre humanos y alienígenas, que también hay bastante hay bastante ficción producida sobre ese tema. Eh, el caso del el futuro ya está aquí, son series futuristas, son series ambientadas en el futuro, pero que puede ser desde distopías a, a series que toman a lo mejor un avance científico y lo llevan a las últimas consecuencias, ¿no? Puede ser, por ejemplo, Black Mirror. Creo que está incluido en, está incluido en ese, en ese apartado eh, el apartado de viajes por el espacio tiempo, bueno, yo creo que se explica solo, ¿no? O sea, viajes por el tiempo, sí, más o menos, viajes por el tiempo, inundible. y viajes también por eh, dimensiones paralelas y por universos alternativos, que también se ha producido bastante, se han producido bastantes series con ese con ese tema. Eh, a mí siempre se siempre, siempre me olvida una, cuando tengo que repasar los bloques siempre se me olvida uno.
0: Autosolados, de...
2: ha faltado, ¿no? Autosolados, es de si falta otro. Es todo lo demás. Sí, sí, pero, me, pero me falta aquí. otro. El futuro ya está aquí, es el de las futuristas. ¿Eh? Eh, contacto alienígena. El alienígena exploradores. Tiempo? Sí. Ah, no, sí, es verdad. Y Out of the Box es lo único que queda, ¿cierto? Sí. sí, sí. sí claro, sí. claro. Ese es, ese es como para series raras, directamente. <risa> es es como ejemplo, series que es tienen. Ahí, lo
0: descatalogado. Eh, pues, ¿no?
2: Sí, o simplemente son o series catalogo, que tienen un. Punto... Sí, lo, sí, lo que es difícil de clasificar, podríamos decir, que tienen como un punto de partida de ciencia ficción, pero que pueden ir por otro lado. Tipo, The Leftovers, por ejemplo, que en sí. realidad es un drama muy drama, pero con cierto toquecito de ciencia ficción, o Twin Peaks, que es, evidentemente es una cosa muy de. Tiene sus elementos fantásticos de ciencia ficción, de no sé qué demonios está pasando aquí. Hay un poco de todo. El prisionero, si yo no recuerdo mal, también está incluida en este bloque. O sea, son series que tienen algo, tienen una idea eh, pues más o menos de ciencia ficción, pero que se van luego por otro lado, que no se podían encajar tan fácilmente en los otros cuatro apartados.
0: A mí hay una cosa que me llama mucha atención de esta, de esto que estamos hablando, y es que el hecho de que la mayoría de gente asocia ciencia ficción pues, a, a lo clásico, no, Al Star Trek a naves espaciales, a lo que yo llamo ciencia ficción por todas partes, ¿no? que en, en el decorado, en los maquillajes, eh, en, absoluta, en la historia, evidentemente, en todo. Pero claro, luego no nos damos cuenta de que... O sea, yo estoy seguro de que la gente, si tú le preguntas ¿cuántas series de ciencia ficción ves? Mm, y te saca su lista y no se da cuenta de que en esa lista a lo mejor son muchas más de las que cree. Y efectivamente, como decías, o sea, si Black Mirror la podemos catalogar de ciencia ficción, porque lo es efectivamente, uh -huh. ¿eh? es porque la ciencia ficción puede estar presente en muchos otros géneros y se adapta mucho mejor a esos a esos tipos de géneros que a lo mejor otro tipo de series, ¿no? O sea, tú puedes tener sí. desde, desde comedias de ciencia ficción, dramas de ciencia ficción, como tú decías, con leftovers, o, o thriller, como pueda ser Black Mirror, o no sé. Creo que es como mucho más moldeable, mucho más adaptable a a otras, eh, a otras otras otro tipo de series, a otro tipo de géneros, que, que es como te digo, o sea, a mí me sorprende el hecho de decir tienes ciencia ficción en muchas más series de las que tú te imaginas. Y, sí. y además, la semana pasada, o al, al programa anterior que hicimos de, de los pilotos, ahí tienes un buen ejemplo, porque tienes distintas series que se presentan cada año, que algunas vienen en forma de comedia, otras vienen en forma de drama, y la mayoría, ¿no? que es lo fácil, pues pueden ir en aventuras, acción, eh, etcétera, etcétera. Entonces a mí me sorprende cómo se puede adaptar a tantísimas series y a lo mejor la gente no es ni capaz de, de darse cuenta de que es así.
2: Sí, no es que además en el libro hay incluida una, bueno, cita, medio cita de Isaac Asimov que él, él decía que consideraba que la ciencia ficción que no era un género como tal, sino que era más un sabor que se le aplicaba a otros géneros, mm. Es pues que por ejemplo pues tienes, eh, es que lo estaba yo pensando en Orphan Black, por ejemplo, Orphan Black mm. es un thriller, pero claro es un thriller de clones, con claro. lo cual, ahí ya tienes el componente de, de, de ciencia ficción. O todas las distopías. Pero seguro que ahora hay mucha gente, eso que tú comentabas, de gente que te dice, mira, pues estoy viendo... Estas son las series que estoy viendo. Y probablemente esté viendo muchas distopías, porque ahora se sí están haciendo muchas. Mm -hmm. Tipo The Man in the High Castle, que es más ucronía, tiempo paralelo que distopía. Pero bueno, tienes The Man in the High Castle, tienes de Handmaid's Tale, tienes Los 100 O sea, que claro. puede haber gente que esté viendo eh, series que como no están ambientadas en el espacio, piensen, no, esto no es ciencia ficción, esto es otra cosa diferente. Pero en realidad sí que lo es.
0: Claro, o sea, tú has puesto un ejemplo muy buenísimo y es una de las series del año que puede ser de James Tale. Yo creo que si le preguntas al gran público eh, de qué es esta serie, pocos te van a decir que son ciencia ficción, ¿sabes? Porque sí. realmente a lo mejor no es su género principal. Es, es, eh, sí, te... Antes es un drama que una que una serie de ciencia ficción, pero no puedes sí. negar que también lo es.
2: Sí, lo que pasa es que es verdad que luego eh, Margaret Atwood dice que, ella, que ciencia ficción no es porque le falta el componente científico, que es más política ficción, pero es una distopía, claramente. Mm, claro.
0: Es que además ahí, como te entra, en ciencia ficción prácticamente entra todo lo que se considera futurista, o sea, todo lo que esté más allá del año 2017 <risa> mm. es futurista. Entonces, eso ya lo asocias directamente a la ciencia ficción. Es cierto que en este caso es verdad que no hay ningún componente científico en la serie de Hamlet's Tale, pero aún así. Es una ficción eh, futurista, por lo tanto, sí que encajaría en gran parte en, en, este, en esto que estamos hablando. De todas formas, eh, a lo mejor en otras que son como muy evidentes, pero aún así tampoco lo eres tan consciente como puede ser Perdidos, por ejemplo. Perdidos es una serie de ciencia ficción, claramente.
1: Posiblemente sí. introdujo la ciencia ficción en mucha gente, ¿no? En toda una generación claro. de serie
0: filosóficas. Claro sí. y a lo mejor tú consideras que perdidos es una serie de supervivencia de, es una serie de, de acción de suspense y a lo mejor en cuarto o quinto lugar pondrías la ciencia ficción, pero no deja de serlo de ser lo que, lo que es y o sea, lo que intento decir es eso no de decir cómo la ciencia ficción está a veces sin que se la vea
2: sí es que además perdidos eh, es un caso bastante curioso porque lo que hicieron tanto J.J. Abrams, como Damon Lindelof, como Carlton Cuse, es que los elementos de ciencia ficción van entrando poco a poco. Uh -huh. los, claro. los fueron disimulando. O se hicieron Yo lo, creo mismo lo que hicieron. Juego de
1: Tronos ha hecho con la fantasía, que es como una serie sí. política que te va metiendo la fantasía uh -huh. poco a poco. En realidad, sí. ahí veo un paralelismo, fíjate.
2: Sí, sí, sí. sí, porque yo creo que ellos lo que querían era llegar al mayor público posible. Claro. Y desde el principio se decían ciencia ficción, hay, hay una historia, hay una anécdota que a mí me parece, me parece muy graciosa con Diana Gabaldón, que es la autora de la saga de libros de Forastera en la que se basa la serie Outlander. Y ya sabéis que Outlander es una enfermera de la Segunda Guerra Mundial que viaja al siglo XVIII, ¿no? Viaja al pasado, viaja al siglo XVIII y se queda ahí atrapada. Y lo que le, cuando ella presentó su libro a su editor, le dijo a su editor bien Diana, está muy bien, tenemos dos opciones para venderlo. Uno es decir que es una historia de ciencia ficción, de viajes en el tiempo con lo cual vamos a vender unos 5.000 ejemplares, más o menos. La otra es decir que es una novela romántica, porque al fin y al cabo toda la historia es que esta enfermera se enamora de un, de un escocés del siglo XVIII. Si decimos que es una novela romántica, vamos a vender 50.000 ejemplares. ¿Qué fue lo que claro. hicieron? Venderlo como novela romántica.
1: Claro. Claro, claro, claro. Está muy bien las estrategias. Oye, hablando de perdidos, ¿tú recomendarías a alguien que no ha visto perdidos a, a día de hoy, no, en el 2017, recomendarías que la viera o es una sí. serie que tiene una experiencia que tuvo también en su momento como una experiencia muy grupal y, y a lo mejor no se disfruta igual o, o que se junten varios que no la han visto todavía y la vean, no, no sé cómo
2: cómo lo ves. Es una
1: serie que crees que vale la pena todavía.
2: Yo creo que vale mucho la pena, es verdad que se pierde el componente aquel de comunidad, de estar viéndolo con más gente, que semana a semana todo el mundo mm. estuviera discutiendo lo que, lo que había pasado allí, intentando, intentando explicar qué estaba pasando, pero yo creo que es una serie que merece mucho la pena, sobre todo porque es muy entretenida, es entretenidísima, engancha mon, pero muchísimo, muchísimo. Y sí, yo creo que sí que merece mucho la pena, porque además también te ayuda a entender un poco cómo son las series actualmente, porque ha habido la ficción a partir de Perdidos, cambió mucho sobre todo por eso, por ese componente de, ese componente de visionado eh, en comunidad y de comentario casi instantáneo de todo lo que estaba pasando y de sobreanálisis de los capítulos, pero yo creo que merece mucho la pena. Uh -huh. Mira, me pasa
1: con otra serie Que precisamente yo la tengo pendiente Un poquito más antigua, más noventera Que es Expediente X Aunque ahora está teniendo Todas estas nuevas temporadas actuales Y yo nunca vi Expediente X ¿no? Y que bueno, que hay gente que a lo mejor También como lo que decíamos antes No ve Expediente X de entrada como Uy, ciencia ficción Pues hombre, sí Están persiguiendo alienígenas y todo esto y sí. Diría la categoría que, que Marina está diciendo De contacto alienígena eh, Para alguien que no haya visto nada de Expediente X Bueno, miento Creo que vi una de las pelis ¿Crees que a día de hoy vale la pena? Demasiado larga, sí. a lo mejor solo algunos capítulos, porque ya te digo, es una serie que siempre me ha traído mucho, pero es como que uf, en la actualidad no sé muy bien mmm, si acercarme, no si a lo loco y empezar desde el primero, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Qué me recomiendas?
2: A ver, expediente que es verdad que es una serie muy larga, y como es muy larga, pues tuvo bastantes altibajos. ¿no? Eh, tuvo, yo creo que el sur, el moment, los mejores momentos de la serie son entre la segunda y la quinta temporada claramente, luego la sexta también está bastante bien pero bueno, tuvo unos altibajos, la conspiración de fondo fue un completo caos aquello, había toda la gente que criticaba perdidos porque se lo inventaban sobre la marcha, era como, vosotros no visteis expediente ¿no? Seguisteis <risa> la conspiración, te quiero decir, eso sí que estaba inventado sobre la marcha, literalmente, no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Eh, eh, pero yo creo, que, yo creo que sí que merece la pena verla, pues hay muchas opciones de verla, ¿eh? hay gente que eh, se ve capítulos sueltos, hay muchas listas de capítulos sueltos para verla, sobre todo salieron a raíz de, de este revival que tiene ahora Fox, pero merece la pena, a ver, evidentemente ahora ya estamos muy acostumbrados a que haya series eh, que mezclan, capítulos eh, autoconclusivos con trama serializada, cuando lo hizo Expediente X era bastante nuevo, aquello, pero sobre todo merece mucho la pena por Malder y Scully, porque la relación que se va construyendo entre ellos dos eh, al final acaba siendo el, el corazón de la serie, la excusa por la que seguías viendo la serie, por verlos a ellos dos juntos. Y además, eh, los capítulos, los monstruos de la semana consiguen algunos capítulos muy buenos, porque consiguen monstruos, algunos están... Están como reciclados, entre comillas, de, de clásicos del terror y cosas por el estilo. Pero consigue, sobre todo lo que hace Espiente X que es tiene el hallazgo de monstruos que lo único que quieren es que los dejen en paz. Que es en plan de, mira, yo estaba en mi casa. Sí, si es verdad que a lo mejor para sobrevivir, pues necesito comerme un par de hígados eh, todos los años, ¿no? Oh. Pero yo aquí no le no molesto a nadie, no? no estoy ¿Quién? haciéndole... No estoy haciéndole nada a nadie. ¿Por qué tenés que venir a, a tocarme las narices? Que tiene, <risa> es como una, un, hallazgo, es un hallazgo de Expediente X bastante bastante interesante, creo yo.
0: Yo, mira, yo he visto Perdidos, yo he visto Expediente X. Yo Expediente X la veía en su época. No, no la seguí eh, capítulo a capítulo ni nada, también era más crío y tampoco teníamos esa posibilidad porque ya con, con Perdidos, ya la piratería estaba en auge y era fácil encontrarla y pero con Expediente X era si tenías la potra de estar sentado de la, delante de la tele cuando la pongan pues eso es lo que veías, entonces yo vi muchos capítulos sueltos Ver sí la tele en
1: lineales es que es de animales, Es eh. de animales totales.
2: Pero bueno, allá
0: en la prehistoria, en el siglo XX, en la prehistoria digital, en ese sentido, o audiovisual...
2: Allá en, en 1995. <risa> <que> correcto.
0: <risa> eh, pues claro, yo dependía mucho de que Canal Now no me jodiera la marrona, <risa> que era donde la veía aquí en, en Alicante, pero... Eh, Luego la que decir, en Telecinco, ¿no? Sí, creo que hubo época en la que tele5 la tuvo.
2: Es que es que la que la ¿no? quien estrenó eh, Expediente X fue Telecinco. Claro, de y, hecho. Luego pasaría, claro, y luego pasó a las autonómicas. Y luego ya pasó a las autonómicas. Exacto. Bueno,
0: pues yo lo que te voy a decir es que tengo que decir que hace, uno, hace un año y medio o así me entró el gusanillo también por el tema de, de la Revival, como tú decías, y, y mi cuñado tiene una colección estupenda sobre Expediente X, se la pedimos, y no pudimos pasar del tercer o cuarto episodio, o sea, ha envejecido muy
2: duramente. Error, no, muy duramente. error.
0: El error es error. Con la primera temporada, ¿verdad?
2: No, tampoco es eso. Digo que eh, el error es pensar que ha envejecido mal. La primera temporada ha envejecido mal, es verdad porque tenía muy pocos medios, había muy poco dinero, el estilismo de Scully es terrible, pero terrible, <ríe> terrible, espantoso. Claro, es terrible, es terrible porque Gillian Anderson tenía 24 años cuando hizo Expediente X sí. y que el personaje se supone que Dan, Dana Scully tiene que ser como casi 10 años mayor que ella. Entonces, claro, le cortaron el pelo, la tiñeron de pelirrojo, llevaba un estilismo espantiorrendo, solamente para hacerla parecer <risa> mayor.
1: Espantiorrendo, me encanta, me
2: lo puse. Espantiorrendo, sí, es una expresión que hice una amiga mía cuando algo es horroroso. Espantiorrendo. Es eh, <risa> Sí, tenían que hacerla parecer mayor, entonces todo eso es muy tal. En la primera temporada hay capítulos muy buenos, por cierto. ¿eh? Teníais que haber visto por lo menos el séptimo, que se llama Hielo, que es como una especie de remake de la cosa que mm. está muy bien, y hay también un par de episodios hacia el final que están más metidos en la conspiración, aparece un garganta profunda que le va dando a Malder información sobre la conspiración y tal, que también están muy bien. Pero estoy... Es una serie que sobre todo a partir, a partir de la segunda temporada mejora mucho y aguanta el tiempo bastante mejor de lo que parece.
0: Yo es que tenía una relación amor-odio con Expediente X, porque a mí me encantaban los capítulos de monstruos y de casos aislados y tal, esos me flipaban. Pero claro, luego cuando entraba en el tema de la conspiración ya como que me agotaba un poco. También es cierto que, por lo que estaba contando antes, no como no la seguía de forma lineal, pues claro, cuando de repente me soltaban un da, dice claro, porque el señor no sé cuál, aparecía, no sé qué. Yo digo, no sé de qué me hablas. Y estos me aburren. Yo quiero de monstruos. sácame monstruos! Y entonces esos me, me encantaban, me flipaban. Entonces, yo con Expediente X eh, no sabría si recomendarla tan así. O sea, yo sí que a lo mejor... Tiraría más por... Pero yo me fío
1: más de Marina que de... Así que creo
0: que sí que me voy a animar. Está claro, pero pero sí que es verdad que a lo mejor yo tiraría más por el atajo ese de cogerme una lista. y Porque, de hecho, yo tengo yo tengo cuatro o cinco capítulos que todavía recuerdo que si los viera ahora sí que me van a encantar.
2: Yo si no, el que... Dime, Marina. Ah, no, digo que si no, yo el que suelo recomendar o dos que suelo recomendar mucho cuando dice a gente, no, es que quiero ver Expediente X, pero no sé por cuál empezar... Hay, hay siempre hay varios puntos de entrada, pero hay como dos que yo creo que están bien. Uno es la tercera temporada que se llama El descanso final de Clyde Brackman que es un poco, eso encapsula sobre todo perfectamente el lado, el sentido del humor de Expediente X que tenía mucho, aunque al principio muy no bien. lo parece tenía mucho. Y luego hay uno de la cuarta temporada que se llama Home que es un poco tipo Las colinas tienen ojos que está muy bien y que da pues bastante que es, mal rollo.
0: Sí, creo que ese es uno de los de los que me gustan a mí. Sí, 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 creo que sé cuál, cuál dices y ese es uno de mis favoritos porque además ese de niño me, me, me cagaba encima, o sea, me daba un miedo terrible, me daba un miedo terrible pero me, me encantaba el capítulo, sé cuál dices, yo recordaba mucho la época del Chupacabra, que eso luego en, en el colegio era, eh, jugábamos a hablar de eso y acojonaba a la gente, el Chupacabra venía por ti y cosas así. <risa> era, era súper mítico en esa época, el Chupacabra se sí está súper famoso. Pero me hacía mucha gracia. Sí, no, la verdad es que Expedia X merece la pena. Merece la pena, aunque le tienes que pillar el puntillo.
1: ¿Qué series eh, recomendarías, Marina, para alguien que se quiera iniciar un poco en el género, en la ciencia ficción? Un poco, series de ciencia ficción para dummies.
2: <risa> para sacarte el carné. Eh, para sacarte el carné. La que yo recomiendo siempre es Bates a la Galáctica. Siempre. Siempre yo creo que en el, en el prólogo del libro creo que cuento una conversación, una conversación la cuento como si fuera hipotética, para estar en una fiesta, te dicen, ¿qué haces? No, soy periodista, ¡ah, qué bien! Y ¿Pero a qué te dedicas? No escribo que series de televisión. ¡Ay, yo veo muchas series, tal, pero recomiéndame alguna! Y yo he tenido esa conversación de recomendar Galáctica y que me miren con cara rara, en plan de, ¿el qué me estás contando? ¿Perdona? Ya está la rarita. Y luego esa misma, ¿no? per, y luego esa misma persona se pone a verla y dice, bueno... La mejor serie que me puedes haber recomendado, porque al, el título al principio como que da un poquito de yuyu, como quien dice, Patas Galáctica, Naves Espaciales, mm. Silence, ¿qué me estás contando? Pero luego cuando la gente entra y se pone a verla, eh, es una serie que en realidad es una serie muy política, es al principio sobre todo es más una serie bélica que otra cosa, es también un drama familiar, eh, es una historia de supervivencia encima está está muy marcada por los atentados del 11 de septiembre, porque se empezó a producir en, no sé si este no está 2003, pero se empezó a producir en diciembre del 2001. Yo creo que es como la puerta de entrada más fácil es eh, Bates al Galáctica, sobre todo para gente que ahora está muy acostumbrada a, no, es que empiezo a ver series estoy viendo Los Soprano, The Wire, El ala oeste de la Casa Blanca, pues todo eso lo vas a encontrar en, en esta serie, pero en naves espaciales.
1: Yo vi las dos primeras temporadas y, y me gustó un montón, ¿eh? lo tengo que lo tengo que decir, la tengo ahí aún pendiente por terminar porque lo típico que no se sabe por qué la dejé y ahora ya hace lo menos dos... <risa> no se dos...
0: Sabe, es un misterio.
1: No, pues porque empieza a sacar Es un misterio. Cosas, pero hace dos o tres años, así que yo creo que me la empezaré de nuevo, la aunque tenemos... me acuerdo bastante.
0: La tenemos en Netflix ahora, ¿no?
1: Creo que la quitaron.
0: No, se ha ido, se ha ido, sí, ¿no? ya no está en Netflix. Ay, qué Estaba falera. y se
1: fue. Y se fue. De vale. hecho, yo ya lo he contado aquí, eh, de la época de que empecé a ver Galáctica, la contraseña del wifi de mi casa es Gatitos Zilon. Sí. O sea que soy una... <risa> la... Por cierto, que ahora miedo. me he de venir a la cabeza. <risa> que el otro día, viendo Vergüenza, la serie de Movistar, hay una escena en que la chica se encuentra a un niño en el parque perdido y cuando aparecen los padres, ¡ay, te habías perdido!, el niño se llama Adama. Y yo me quedé en plan,
0: ¡menú frikis! <risa> <risa>
2: Cierto, cierto.
0: Vamos con más series, ¿no? Vamos a hablar un poco de algunas de las series que, que están ahora eh, un poco en primera línea, ¿no? Series de ciencia ficción. Y vamos a hablar un poco de los estrenos así más recientes o de las series que están, como digo, en primera línea. Eh, como por ejemplo The Orville. De Orville tú la has podido ver ya, Marina? Todavía no. Todavía no. Todavía no he podido verla. Mm -mm. ¿Y qué impresión te deja? O sea, ¿qué impresión te da así...? De primera, sin conocer, sin haberla visto todavía, ¿qué crees que puede ser?
2: Hombre, el tráiler lo que te hacía para, lo que te da la sensación es que vas a ver héroes fuera de órbita la serie, un poco, uh -huh. ¿no? Como en plan parodia de Star Trek y cosas así. Luego yo he leído gente que dice que. Que. como que es un híbrido un poco raro, porque intenta ser Star Trek pero metiendo los típicos chistes de Seth MacFarlane entonces no sé no mm. sé me imagino que ya la veré cuando cuando la estrene Fox en España que creo que va a ser para el año que viene le echaré un ojo a ver a ver qué han hecho con eso
0: yo la semana pasada me despaché bien a gusto diciendo que efectivamente era un quiero y no puedo de Star Trek que los chistes de Seth MacFarlane no a mí no me acababan de encajar que había mucha menos comedia de la que yo me esperaba y que yo yo pensaba que se podría ser una buena oportunidad para hacer una sátira de, del mundo de la ciencia ficción, especialmente Star Trek, o, o, pero podías no mezclar con muchas otras cosas, pero creo que se queda muy muy en el camino eh, respecto a eso. Y me da un poco de pena, porque en realidad podía haber sido una oportunidad muy buena para... para... Y además es que es el momento ideal de hacer eh, una sátira de la ciencia ficción que está en un momento muy bueno. No sé, me pareció una oportunidad genial perdida, en mi opinión. Ya que creo que se han visto los diez minutos primeros, ¿no?
1: cinco veces los diez minutos primeros porque me fallaban los subtítulos. Mm. Lo que he visto me gustó, pero tengo que decir que también le coge un poquito de manía, ¿eh? No, no me extraña. pero creo que no fue culpa de la serie. Vamos con otra que sí que Marina sé que la está viendo porque está haciendo las críticas en, en la web, en fuera de series, Star Trek Discovery.
2: Pues Star Trek Discovery, a mí, eh, yo me lo he pasado muy bien con esa serie. Y eso que yo, trek y así, muy fan de Star Trek, tampoco soy. ¿eh? He visto cosas, pero no soy una fan fatal de la saga. Pero yo, a mí me ha parecido que ha ido encontrando su camino en estos nueve primeros episodios, que ha, sobre todo que ha ido creando una dinámica de personajes que está bastante bien. Y aunque hay algunas cosas que son un poquito... todavía tienen que mejorar, tipo los Klingon, que todavía son, están, están un poquito... Los veo yo como un poco como muy encorsetados todavía claro, y no, te no ves, terminan yo, de ser. Magina, tú, tú que eres experta.
0: ¿Qué le pasa a esa gente? Me lo
2: explicas. A ver, el, ma el maquillaje el maquillaje de Klingon es muy difícil para empezar, ¿eh? Sí sí. Ya sí era muy difícil. En, era muy difícil en las en las películas de la tripulación original y en las series posteriores es muy complicado. Y luego aparte que es que también que hablen en Klingon hace más difícil todo porque fijaos que cuando algunos de los personajes Klingon lo hablan inglés de repente, como que. no sé, como que de repente son. están como más presentes, o como que tienen otro otro lado, pero el Klingon lo dificulta todo bastante. Que yo entiendo no, por claro. qué lo hacen, pero dificulta bastante que puedas conectar con ellos.
0: A mí es que son gente que me da. me da mucho rechazo. ¿eh? <risa> Eres racista de, de Klingons. Soy ¿no? muy racista de Klingons. No, no, no me acaban de, de gustar del todo. Yo, mira, he tenido una experiencia muy curiosa con, con, este, con esta serie. Y es que la he disfrutado mucho, pero claro, yo empecé. Eh, empecé a ver la serie con lo que te decía antes, ¿no? Digo, esto es ciencia ficción por todas partes, ¿no? Es como. Es, de, es como muy, muy pura la ciencia ficción. De hecho, joder, Star Trek es probablemente uno de los iconos más grandes de, de la ciencia ficción, por no decir el que más. Pero. Uh -huh. Pero. Es eso. Yo empecé a verla y digo, uff, me está, me está saturando un poquito de, de eso, por los. Por los maquillajes, los disfraces, eh, incluso la propia temática de la serie. Eh, pero yo le digo a la gente que sea un poco en ese sentido, porque yo soy fan de la ciencia ficción, pero no soy fanático. ¿vale? Entonces, a los que le guste, pero sin pasarse, yo les diría que, que le echen, que, que esperen un poco. Porque la serie ofrece muchísimas más cosas, ofrece es muy interesante, muy emocionante, y consigue tener eso de eh, quiero ver el siguiente. ¿Vale? Sí. Está, hemos tenido la, la serie curiosamente en Netflix, pero no con toda la serie completa como es habitual en, en la plataforma, sino que hemos ido semana por semana con capítulo 9 porque en realidad en Estados Unidos se emite en, en CBS ¿no? ¿es en CBS?
2: El CBS o CBS la la sí, plataforma de streaming Galaxy. que tiene CBS
0: correcto, pero bueno, aún así hemos tenido capítulo por semana no, no veníamos con la, sí. con la temporada completa entonces, de alguna manera yo veía los capítulos eh, y me daban ganas de ver el siguiente y la verdad es que me, me ha dejado mucha mucha intriga y quiero seguir viéndola. O sea que, por eso digo, los que no sean súper, súper, súper fanáticos, ya no de esta 3, sino de la ciencia ficción en general, y les pueda echar para atrás el rollo de pues eso, navecitas, etcétera, etcétera, eh, que le echen un poco de paciencia porque les va a gustar. La verdad es que a mí la serie es de las que más me han gustado este otoño.
2: Sí, sí, y además está el, creo que es el séptimo episodio, que es una especie de Día de la Marmota, que es un capítulo estupendo. Qué maravilla.
1: Vamos con otra, esta ya no es de estreno, es de segunda temporada, pero fue el gran éxito del año pasado, en verano del año pasado, si no calculo mal, uh -huh. Stranger Things, que ha regresado con una segunda temporada, los has mencionado antes la serie de los hermanos Duffer, ¿qué te pareció en su estreno y cómo te parece que ha regresado eh, en la segunda temporada?
2: Eh, a mí Stranger Things a mí me resulta muy entretenida y es verdad que reconocer todas las referencias que hacen pues eh, tiene su gracia ¿no? eh, también yo tampoco soy una fan a muerto de Stranger Things de gente que está obsesionada con la serie. como es la mejor del universo no, tampoco porque a veces algunas de las referencias me parecen un poco como que está un poco prefabricado a veces y están un poco forzadas pero luego sí que creo que en la segunda temporada sobre todo han ido creando unas dinámicas de personajes de todos esos dúos que parecieron un poco improbables, tipo el de Steve y Dustin, que es, al final ha sido muy divertido. Mm. Y la manera en la que han ido van evolucionando los personajes, eh, creo que está, está bastante bien. A ver, a mí me entretiene mucho y me gusta Stranger Things. Lo que pasa es que también creo que, bueno, se ha ido un poquito de las manos el fenómeno, pero son cosas que pasan. Sí, hombre,
0: también es verdad que estamos en la época de eso, no de, de, de engrandecer mucho los fenómenos, eh, luego algunos perduran pero otros se pierden un poco, yo siempre he dicho desde el año pasado que la serie está genial, a mí me gusta, la disfruto, esta segunda temporada me está gustando mucho, que no la he terminado todavía, pero sí que es cierto que es más, eh, que creo que es efectivamente lo que tú dices que la han engrandecido un poquito de más, y que es verdad que algunas... Eh, etapas de las temporadas se quedan un poco cojas y que a veces hay, hay tramas que necesitan un poco de empujón y que las referencias están muy bien, pero que también es verdad que a veces están un poco metidas ahí como madre mía, eso te ha salido un poquito forzadete, pero bueno, es verdad que la serie está muy bien esta segunda temporada a mí, en mi opinión, está bastante, bastante entretenida, creo que los personajes nuevos también están encajando muy bien y lo único que a mí me gustaría que se juntaran un poco más los personajes, que están sí. un, un pelín dispersos. Es
1: que lo de tener sí. a Eleven separada casi media
2: temporada... Claro. Uf, no. Sí, es que como Eleven tiene que tiene que tener su propio viaje un poco para pues para darse cuenta de quién es ella y de quién es qué es lo que realmente le importa, pues sí se queda un poquito se queda un poquito pero aislada un poquito largo bueno, a lo
0: mejor no eso, o sea, yo entiendo eso del viaje que se descubre a sí misma y tal pero como que se ha extendido demasiado dentro de la temporada que creo que lo podías haber aportado un poquito tal vez
2: puede ser pero bueno como tienen otra temporada para eh, tener nosotros trabajando juntos pues tampoco pasaba no. nada.
1: Bueno, vamos con las dos últimas. Por un lado, el ministerio del tiempo, que parece que ya va a terminar, por la desgracia, de los ministéricos, ¿no? De los danos de la serie. Eh, también un caso español. No sé si tienes alguno más en la en el libro. Y bueno, y Ricky Morty, Rick, sí que si no mencionamos Ricky Morty, y a ti te da algo. Hombre.
0: <ríe> Sin duda.
2: A mí él me le el Ministerio del Tiempo esta temporada, la tercera temporada que parece que ha dejado a la, a la gente como un poco fría, eh, yo sí que la he disfrutado bastante. Yo creo que han hecho han hecho bien metiendo como una trama más serializada con la lucha entre esas dos sectas de signos opuestos que están peleando por, por cambiar la historia de España. Eh, a mí me gusta mucho el Ministerio del Tiempo, eh, incluso con los, las pegas que se le pueden poner, me gusta mucho, me parece, me parece sobre todo que consigue crear unos personajes eh, muy bien retratados y muy bien dibujados y el añadido a esta temporada de, de la Lola Mendieta joven creo que ha sido, ha sido un acierto, la verdad, lo que pasa es que es verdad que también todo, todo pinta a que o se acaba aquí o si vuelve... No va a volver en televisión española y probablemente va a tardar en volver, pero eso todavía está en el aire, claro. ¿Y de Ricky Morty qué me dices, Marina?
0: ¿Qué opinas de, de una serie como Ricky Morty? Que ahora mismo está también creciendo temporada a temporada, aunque deja unos espacios bastante generosos entre una y otra, pero ¿cómo, ya. ¿cómo la ves?
2: Pero justo todo lo, todo lo que han tardado en estrenar la tercera temporada le ha venido muy bien porque ha ganado muchos fans nuevos. Como se puede ver en Netflix, mm. la gente se ha puesto al día y entonces ha ganado muchos fans nuevos para la tercera temporada. Pero Ricky Morty es un caso que es bastante curioso porque es una serie que está como construida con muchas capas, ¿no? Porque tienes la capa de los chistes cafres, el humor mm. cafre así, burro. Que, que parece que es el que le gusta a uno, no tanto a Dan Harmon como a Justin Roiland, que es el otro creador y la parodia uh -huh. esa brutal y salvaje de Regreso al Futuro luego por otro lado está la ciencia ficción además de ciencia ficción como muy hardcore y muy pura y dura de, de, la de toda la vida y uh -huh. luego tienes el drama familiar porque en esa tercera temporada toda la, la situación de la familia de Ricky y Morty era una cosa bastante seria <risa> y era una cosa que deja unas consecuencias ahí, y, en fin de ir, al, de ir a, a terapia entre todos. Sí, sí, desde luego.
0: No es solo drama familiar, como dices. Creo que eh, la serie, además de todo lo que has dicho, que estoy totalmente de acuerdo, eh, toca a veces temas sociales muy escabrosos de una forma súper directa. ¿eh? Temas o sea tan bestias como pueda ser eh, la pedofilia, la violación y cosas igual de bestias o más. ¿eh? O sea, a mí me ha alucinado sí. ver esa, esa libertad que se ha tomado la serie porque si estabas hablando al principio de que la ciencia ficción tiene la ventaja de que puede tocar ciertos temas que a lo mejor otros géneros no se les permitiría, creo que la animación es como un multiplicado por dos. O sea, además de ciencia ficción, sí. es animación. Que la animación tiene como mucha más barra libre en ese sentido.
2: Sí, 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 sí no, es que es, es lo que tú estás diciendo. Y, y al añadir Ricky Morty, ciencia ficción, con animación, pues es como la tormenta perfecta. Exacto. Evidentemente. Sí, sí. Más luego añadir el componente de comedia salvaje. Sí. Con lo cual, claro, ellos pueden, pueden hacer un montón de cosas que de otro modo, pues no es que no, no podrían hacerlas, pero de otro modo seguramente les criticaría mucho por hacerlo.
0: La pena sería que hay mucha gente que a lo mejor le puede dar rechazo a ver la serie si empieza a verla porque ese humor tan chabacano... Que, escatológico que tiene, sobre y es, todo y escatológico, bueno, no solo escatológico, sino me, me encantó, de todo tipo.
1: Me encantó nuestro amigo Miguel que, bueno, ya en el podcast saben que es daltónico y siempre tenemos la coña, ahora tiene las gafas que le permiten ver colores y me dice, "Tía, no sabía que las babas de Rick no son babas, que es vómito, lo de la boca porque no veía que era verde." <risa> claro, él veía ahí dices, como no veía color, dice, "Se dan babas", pero decía, cuando pues, vio que era verde, que por fin puede ver el color verde, dijo, claro. es, es peor todavía <risa> <Sí>. si
0: me refiero a era
1: asqueroso, pues ahora pero es, mucho vomito, peor. es mucho
0: peor, de hecho es que yo yo reconozco, por ejemplo, que vi el primer episodio y no me gustó nada, y no quería seguir viendo la serie, fue Miguel precisamente quien me convenció, es decir, mírate un par de episodios más y lo verás, porque es verdad que el piloto,
1: no, y, y más allá del rechazo. piloto eh la primera mitad sí. de la primera temporada, yo estaba viéndola porque me la recomendaste muchísimo y ahora me encanta, pero creo que le cuesta eso, casi la primera mitad de la temporada, eh, lo que pasa es me... que son cortitos y tampoco de eso te cuesta tanto de verlo, nada te lo, sí, no. te lo ves y dices, ostras, mm. sí, ya veo por dónde va esto y ya le veo más mm. la gracia y. y luego Pero yo creo que para esas,
2: para, esas, para esas series se puede hacer esto de recomendar un capítulo suelto para que la gente le eche un ojo, también como pasa con Doctor Who, que también se suele recomendar un capítulo suelto para que la gente le eche un ojo a ver qué le parece. Sí. Lo que pasa es que el de, Rick, el de Rick y Morty, no me acuerdo cómo se llama, creo que es uno de las primeras temporadas en el que eh, Rick aparece con es un descodificador o algo por el estilo que les permite el de la tele es que ese, ese que les permite, es permite que per, permite que toda la familia vea un universo paralelo en el que consiguieron todos sus sueños de juventud sí. y es un es un capítulo brillante pero brillante sobre todo porque al final te queda también un pozo como de madre mía desperdiciada mi vida ¿Eso es el de los teléfonos pidiendo pizzas. Sí, me encanta. Correcto, porque es que sí, hay dos
0: tramas. Una sí. es la de, efectivamente, el aparato ese que les da a la familia de de, Rick, de Morty para que pudieran ver vidas alternativas y mientras ellos están haciendo zapping por todos los programas de todo el universo y viendo de todas las eh, realidades. Eh, diferentes y entonces ves cosas muy locas como, como eso pizza pidiendo teléfonos a sofás es, es muy loco el capítulo y es genial, a mí por eso me daría un poco, sí. me da un poco de rabia porque lo que decías tú Marina de que la serie tiene muchas capas me jode que la gente se quede solo con la primera capa, que es la de, la, la de los chistes bestias, porque es lo que tú dices es que tiene una, además es que tiene unas reflexiones filosóficas sobre uno mismo, sobre lo que hacemos en el mundo, sobre la muerte etcétera, etcétera que, que a veces también, que cuesta un poco de ver, porque no deja de ser una serie pues de animación y de humor, pero cuando la analizas poco a poco, y si no sois capaces de hacerlo solos, podéis escuchar el podcast que tengo maravilloso de Ricky Morty, que se llama El Multiverso de Ricky Morty, donde hacemos ¡Pam! precisamente eso. Con Julierri. Con Julierri. Y con Miguel. Miguel Orti. Y Rich, que soy yo. Y Entonces... Eh, a sacarle todas esas conclusiones y esas reflexiones y tal también es súper interesante. Por eso a mí me parece que Ricky Morty hoy en día es de las series más interesantes de ver por todo esto que estamos comentando.
1: Sí. Bueno, antes de terminar, pedíamos eh, preguntas a los oyentes para Marina y tenemos un par. Eh, por un lado, Ramón Gallego nos dice leí que iban a adaptar la, no la obra de Asimov, la fundación, al menos la trilogía principal. ¿Se sabe algo?
2: Eh, yo sé que... Hubo primero un intento en HBO con Jonathan Nolan, además, para adaptar Fundación. Lo que pasa es que aquello no salió delante y Nolan acabó haciendo Westworld, o sea que se fue por a, a otra historia diferente. Y yo recuerdo haber leído que hay otra cadena, que ahora soy incapaz de acordarme quién es, que sí que ha vuelto a poner en marcha eh, una serie de Fundación. A mí me pero suena. Creo que no sabe Amazon, pero más. no sé. Me suena. Pues, 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 pues podría ser. Podría pues ser. No ponga pero la no recuerdo Amazon. tampoco. No recuerdo tampoco quién es el guionista. Está en marcha, está en marcha. En teoría están escribiendo eh, los guiones, pero más de ahí, yo ya no sé nada más.
1: Además, Leslie Agenlicas nos dice ¿qué, tanto, ¿Qué tanta es la influencia de los fandoms en el desarrollo del guion en las series? Ejemplo, el caso de One Hundred, los 100, y hashtag Lexa, Lexa deserves better. Eh,
2: yo creo que es, es menos de lo que, que nosotros queremos creer. Me da la sensación, ¿eh? En el caso de los 100, por ejemplo, es eh, nulo. Vale. Yo realmente, Acabas realmente de creo ver que... un
1: montón de corazoncitos de fans de los Yo, 100. he
2: oído el sonido de cristales rotos. Yo, a ver, pero cuando digo nulo es porque, por ejemplo, lo de Lexa, eh, que se puede discutir mucho sobre si está, está bien hecho, no está, no está bien hecho, eh, si luego engañaron a los fans. Eso, ya, eso es otro tema, ¿no? Pero, claro, es que a veces lo de los 100, por ejemplo por mucho que ellos quisieran darle al, al, a las fans de Clexa lo que ellas quisieran, es que la actriz se iba de la serie. <risa> o sea, ahí el fandom tenía poco... Otra cosa es que manejaran mejor cómo se va la actriz de la serie. Pero ahí el fandom tenía, tenía poco que decir. Y yo creo que sí que... A ver, sí que puede ser que haya series que reaccionen eh, a historias, pues yo qué sé, a lo mejor tienen una trama que a los fans no les gusta pero los guionistas cuando la eliminan no es tanto porque a los fans no les gusta, sino porque los guionistas ya se dan cuenta de esto no acaba de funcionar bien y si de repente los fans dicen no nos gusta, entonces es como, vale, teníamos razón, vamos a eliminarla. Yo creo que va más por ahí que por el lado de vamos a hacer todo lo que nos digan los fans. No creo, no creo que haya sea tan influyente como nosotros pensamos, sobre todo porque es que además eh, cuando los capítulos cuando los capítulos se emiten, se, está, se están rodando a lo mejor, van con tres o cuatro capítulos de, de adelanto, con lo cual... Sí, que, que logísticamente es, es, es limitado. Uh -huh. Claro, logísticamente es bastante limitado.
1: Bueno, antes de terminar, eh, además de la ciencia ficción marina también sabe un porrón sobre series de fantasía y bueno, queríamos preguntarle un poquito cómo ves el género actualmente, eh, Quizás está eh, empezando un, la época ahora también de la fantasía en la televisión con Juego de Tronos, con, con la noticia de que Amazon va a adaptar El Señor de los Anillos también para una serie. ¿Cómo ves un poquito el panorama y una serie mmm, que te guste mucho del género de la fantasía?
2: Eh, hombre, es que el éxito de Juego de Tronos ha llevado a que todo el mundo quiera tener Juego de Tronos. Claro. Entonces sí que parece que por ahí, eh, pues está, está volviendo está volviendo a, a ver proyectos de fantasía en televisión. También tendremos que ver a ver cómo a ver cómo va funcionando sobre todo la fantasía épica, porque de fantasía ya hay en televisión, porque está Once Upon a Time, está de, ma están de, ma están de Magicians, o sea, sí que hay títulos fantásticos. Otra cosa es la fantasía épica, típica, más tipo El Señor de los Anillos, por ejemplo, que de eso sí que es verdad que, que hay bastantes menos ejemplos en, en la pequeña pantalla. Y es que tú fíjate, yo eh, series de fantasía veo, pero no he visto... Bueno, es que también pasa como que ficción te pones a pensar en series que dices tú, no, yo veo esta, y luego te das cuenta que es una serie de fantasía. Buffy es un poco una serie de fantasía, por ejemplo, y de que está en emisión ahora mismo, eh, Wainona Earp, que a mí me entretiene muchísimo y que se puede ver en Netflix, es una serie de fantasía, porque al fin, al fin y al cabo es una, es una chica que se dedica a cazar demonios, con lo cual...
0: Pues, jolín... La verdad es que yo creo que sí que, que sí que hay una nueva ola de, de las series de fantasía, porque además se está haciendo mucha mucha producción de ese tipo. Lo que pasa es que sí que considero que a lo mejor está un, un escalón todavía por debajo en lo que a televisión se refiere, porque es verdad que de primera línea o en primer de primer nivel o, o, en, o en popularidad, la única que puedes encontrar entre las diez mmm, más destacadas es Juego de Tronos. Pero es sí. verdad que si llama... Eh, como se, se está especulando, Juego de tronos va a tener uno o varios spin-offs y Amazon encima se va a hacer su Señor de los Anillos, pues claro, a lo mejor estamos ante una época que, que podría ser este el comienzo de una época de, de series de fantasía de primer nivel. Porque es eso, hasta sí. ahora las que han habido estaban más para canales secundarios o, o de un nivel también algo discutible.
2: Sí, era una cosa más tipo Xena la princesa guerrera, Exacto. por ejemplo. Que, que yo creo que es una, es una serie a reivindicar por el, el escaso sentido del ridículo que tenía y porque ellos sabían que tenían muy poco dinero maravilla, y que aquello era o sea, todo un anacronismo loquísimo. Y luego el jovencito los bueno, culés o sea,
1: con Ryan Gosling, claro, por favor, por favor eso hay que recuperarlo Exactamente, a
2: día de hoy. Ex exactamente. Qué maravilla. Pero sí, bueno, no sé, habrá que esperar a ver a ver qué es lo que pasa ahora con todas estas herederas de Juego de Tronos ya sabe, De otras maneras ya sabéis que cuando todo el mundo buscaba a la nueva Perdidos salieron pocas luego, cosas buenas no. de ahí sí, Así eso también es verdad, también es verdad. Veremos, veremos a ver qué pasa
0: bueno, pues si la cosa va bien a lo mejor estarías planteándote una segun, un segundo libro en vez de ciencia ficción con series de fantasía
2: material tengo sí, ¿no? Eh, <risa> sí, yo material tengo porque de hecho eh, originalmente el libro iba a tener un apartado de series de fantasía lo que pasa es que luego decidimos dejarlo fuera y centrarnos solamente en ciencia ficción, pero, pero hay, eh. Yo tengo ya, tengo ya unas cuantas series escritas y se podría hacer perfectamente una segunda parte de la guía del serie Filo Galáctico, pero, pero con series de fantasía.
0: Muy bien, pues hasta entonces tenéis este que es guía del ser galáctico como decía Marina eh, os lo recomendamos muchísimo aprovechar ahora que estamos en una buena época para hacer buenos regalos y este lo encontraréis en, en todas las librerías eh, en la FNAC, en el Corte Inglés en la Casa del Libro y por supuesto en Amazon eh, que lo podéis comprar a través de la <ríe> de afiliados que no se os olvide y nada, Marina, que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros este ratito, que hemos aprendido un montón y hemos disfrutado un montón.
2: Nada, a vosotros por haber tenido el detalle de, de invitarme.
0: Pues sí, pues espero que no sea la última. Y si al final te decides hacer ese otro libro, pues te volveremos a llamar, aunque espero llamarte esperamos llamarte antes para, para que nos cuentes más cosillas. Por supuesto, cuando queráis.
1: Bueno Marina, pues muchas gracias y bueno, si quieres antes de terminar nosotros solemos hacer una recomendación por podcast no tiene por qué ser de ciencia ficción de lo que tú quieras, algo que estés viendo ahora que hayas descubierto que te guste, puede ser antiguo puede ser lo que quieras, algo que te apetezca recomendarnos, incluso puede ser algo no de series, puede ser una peli, un libro mmm... algo que te tenga ahora mismo entusiasmada
0: Solo para que tengas una idea, María una vez recomendó acariciar berenjenas <risa> no, no, es, es no real, fue ¿eh? acariciar berenjenas, sí. fue berenjenas la recomendación acariciar... no. fue la berenjena vale y luego había un subtítulo
2: que decía acaricialas, están muy suaves Vale. Bueno, oye, como método si, si vale como método de relajación Yo ahí no me meto
1: No has dicho eh... precisamente Richie Una recomendación canónica Esa fue un poco <risa> excepcional No, era para que viera que hasta <risa>
0: dónde está el límite
2: <risa> No, pues yo Como estábamos hablando de series, voy a recomendar una serie Porque además me estoy poniendo yo al día con ella ahora Es una serie que se llama Buena Conducta Que ah, también sí. es una serie que Ahí, yo creo que hay mucha gente a la que le gustaría mucho, pero que no le prestan demasiada atención porque es es de TNT, y además la gente sí. piensa que va a ser un procedimental, y no lo es. Eh, la protagonista es Michelle Dockery, que estaba en Downton Abbey, es una timadora, una ladrona y una timadora, que por diversas pues azares del destino, cruza sus caminos con un asesino a sueldo que lo interpreta Juan Diego Boto. Sí. Es un poco pues lo que les pasa a los dos, porque los dos empiezan empiezan una relación... Eh, sentimental bastante complicada y son las cosas que les pasan a los dos, porque aparte, pues claro, él eh, mata gente por dinero y ella es que no puede evitar robar cosas y encima es una drogadicta. O sea que es, es la serie majos, está muy oye. bien. Sí, oye, pues la pareja ideal. Sí, qué majos. Sí, qué majos. Pero lo interesante de la serie es que ellos dos intentan ser buenas personas. Y en realidad no son malas personas. Lo que pasa es que, bueno, pues se dedican a cosas... Eh, Cuestionables. Pues, mm, sí. sí, como mínimo. Cuestionables como mínimo. Pero no, no, es una serie, es una serie que está muy bien. Y además Letty, que es el personaje el protagonista, el que hace Michelle Dockery, es eh, debe ser de los personajes femeninos más interesantes que hay ahora mismo en la tele.
0: Muy bien, pues ahí queda la recomendación de Marina. Ahora daremos las nuestras y... Y nada, vamos a despedir ya a Marina y darle las gracias por estar aquí con nosotros. Así que, hasta la próxima, Marina. Nada, un placer. Hasta luego. Jo, pues qué ratico más guapo hemos pasado con Marina. Me ha gustado mucho la entrevista.
1: La verdad que sí. Como siempre que hacemos estas cosas, una lista enorme de series por ver. Aunque bueno, como yo ya tengo el libro en casa, ya, ya la le tenía. Ya tenía marcadito con lápiz varias series para ver.
0: A mí es eso. Mira, se me ha decírselo a Marina, que es una cosa que me preocupa de su libro. Y es que lo he estado ojeando así un poco por encima en casa. Y ya me salían como 10 series que ya quería empezar a ver. Algunas incluso antiguas. Y por eso me preocupa seguir leyendo el libro y decir, hostia, al final... Esto es contraproducente, porque ahora no tengo tiempo para ver todo esto.
1: Es mejor vivir en la ignorancia, Totalmente,
0: ¿no? a veces sí, a veces desde luego. Pero bueno, bueno pues para acabar vamos a hacer nuestras recomendaciones eh, habituales. María, ¿tú qué nos recomiendas esta quincena? Mejor
1: recomienda tú que tú te vas a enfadar con mi recomendación.
0: oh qué mal me huele eso! Ya sé por dónde vas, María Santonja. No me mola un pelo. No me mola un pelo.
1: Cuando me llamas por el apellido es que te pones sí, serio, ¿verdad?
0: Totalmente. Bueno, pues mi recomendación, atención, va a ser que el 29 de noviembre, el miércoles de la semana que viene, eh, vamos a tener un evento magnífico aquí en Alicante al que un servidor está invitado. Y es que Movistar, que estrena su serie Vergüenza, eh, va a tener una pequeña presentación aquí en Alicante en las cigarreras eh, en forma de coloquio y visionado de los dos primeros episodios si no me equivoco. Eh, va a haber como, una, eso, como digo, un pequeño coloquio presentado por CJ Navas y Francis Arrabal y yo asistiré como invitado especial eh, para comentar eh, el evento. Los que estéis por Alicante y queráis asistir, sabed que es gratis, pero que tenéis que conseguir entradas pidiéndolas en cualquier... Eh, bueno, cualquier no, en tiendas de Movistar. Una está en Alfonso el Sabio, ¿vale? aquí en el centro de Alicante, Alfonso el Sabio, números 37, y otra la tenéis en San Juan Playa. ¿Vale? La glorieta deportista Sergio Cardel, número 2. Eh, en esas dos tiendas no voy a estar solicitáis las entradas, porque claro, el aforo es limitado, entonces tienen que eh, hacerlo a través de invitación, eh, son gratis, vale solamente tenéis que acercaros y pedirlas. Eh, la presentación, como digo, el 29 de noviembre, a partir de las 8 de la tarde, eh, estaremos allí, Francis, CJ y yo mismo, eh, hablando de, de la serie y presentándola y, como digo, el visionado de los primeros episodios. Va a estar muy divertido, muy chulo. Eh, nosotros tuvimos la oportunidad de ver eh, los dos primeros episodios en el Festival de Series y yo tengo que decir que la verdad es que a mí la serie me gustó. Me gustó y, de hecho, estoy deseando que las trenen porque me, tengo intención de seguir viéndola. ¿A ti qué te parece, María?
1: A mí me gustó bastante. También, como tú vi los dos primeros, y la verdad que me reí no es lo que me esperaba porque cuando hablaban de humor incómodo me esperaba otra cosa realmente es que la gente te da los protagonistas te dan un poco de vergüenza ajena y es una serie que se ve muy muy maja y yo también la voy a seguir también estoy viendo la zona y bastante bastante interesante toda la nueva producción propia de Movistar
0: pues esa es mi recomendación de, de esta semana y tú María, ¿qué nos vas a recomendar? ay Dios mío, ay Dios mío
1: pues eh, tengo que decirte, Richie, que sí, voy a recomendar
2: El joven Sheldon. Lamentable.
1: Voy a recomendar El joven Sheldon porque, eh, porque me está gustando. Me he visto, no sé si son los cinco episodios y la he disfrutado mucho. Me ha parecido muy divertida, me parece que tiene un tono muy agradable. Creo que trata mm, eh, los temas del personaje de una manera bastante curiosa no es eh, nada naif o sea que te hablan de, de por ejemplo mmm, la amistad o te hablan de las creencias en la religión o de superar eh, las dificultades, de muchos temas del propio personaje, la voz en off de Jim Parsons le da un punto súper divertido y, y la estoy disfrutando así que lo siento Rich y la estoy viendo en Movistar cada semanita mis 20 minutitos del joven Seldon además estas de estas que te da mucho gustito porque como son 20 minutos la puedes llevar al día fenomenal mucho gustito,
2: parece que te la pasas por la espalda
1: <risa> como cuando te rascan
0: sí pues nada tú misma si quieres recomendar esas cosas a nuestros oyentes para que luego eh, digan madre mía qué cosas nos recomiendan pues allá tú pero bueno, yo no, no apoyo esta recomendación.
1: En plan, Fans Fiction no se hace responsable no, de las recomendaciones de los sus participantes.
0: Efectivamente. Pues nada, aquí lo vamos a dejar. Eh, esperamos que os haya gustado el programa de esta semana y nos vemos dentro de 15 días. María. Pues nada, ya
1: casi terminando el año, podemos adelantar el programa dentro de 15 días, ¿no?
0: Eh, ¿Te atreves? Luego sí. siempre nos pasa que luego cambiamos y. No, el
1: programa lo vamos a hacer sí o sí, lo que no sé si podré hacer todo el revisionado que, que, que no pretendo, gustaría, que claro. por ahora llevo una. Muy Así bien. que no voy bien, de momento.
0: Yo no llevo ninguna, pero las tengo bastante recientes.
1: Sí, yo algunas sí, otras no. Bueno, pues vamos a hacer un especial de Pixar, que nos habéis pedido bastante. Es una buena fecha para las Navidades, ¿no? Eh, traer estas películas que son para toda la familia. Y contaremos además con dos eh, fans de Pixar y... Pixeros, podríamos sí. decirlo. <risas> Los pixeros como son La chunga de Aina y Francis Arrabal en, en 15 días. Así que si queréis con nosotros ir haciendo maratón también, ir comentándonos en Twitter qué pelis estáis recuperando para, para el especial.
0: Pues ya sabéis, eh, especial de Pixar haremos eh, dentro de 15 días. Y nada, pues eh, hasta entonces, María. Vamos a dejarlo aquí ya.
1: Hasta dentro de una quincena. <ríe>
0: Qué raro suena. ¿Verdad? Pues nada, señores. Vean muchas series y muchas películas. Chao.